0: escada, para voltar ao personagem chuta escada de toda a ordem Jedi que está querendo convencer que eles são os bonzinhos, mas na verdade eles são a estrutura mais oligárquica que tem desde o início da série, só querem restaurar a ordem em que eles ficam do lado do rei.
1: Mas essa figura assim, do, do lugar da mulher da construção da mulher dentro do Star Wars me parece bem interessante respondendo à pergunta que a Cynthia Engel fez em 1989 Where are the women? Né? No caso de Star Wars, eu acho Do Linnan, elas começam Até com alguma ousadia na construção Do personagem feminino, depois sucumbem Assim, totalmente, elas viram as mães Elas viram aquela que levou A fraqueza do herói
2: É interessante porque Eu, eu vim para esse podcast achando que ia ser um, Uma conversa muito leve E... É, <risos> e... e, e e, e sem grandes pretensões, e foi quase um seminário de teoria política, né? Quer dizer, como o Star Wars serve pra gente falar sobre várias coisas, né? Vários medos, ansiedade...
3: Acho que é o melhor chute de escada aqui é no George Lucas e na tentativa dele de apagar o passado, né? É, toda a remasterização do, dos filmes e a, a renarrativa que ele tá produzindo, a nova narrativa que ele produz, ele tá criando um ódio mortal nas pessoas que se importam com o filme alterar fatos básicos para tentar agradar certas coisas ou dar alguns sentidos posteriores. Então, vamos, chutar, vamos derrubar, chutar a escada e depois dar uns bicos no, no Jorge Lucas por essa contribuição dele por essa, na, na criação dessa pós-verdade que ele está fazendo.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não...
4: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada, uma edição especial, Geraldo. É,
5: uma edição de fim de ano, que a gente vai falar aí do grande clássico do cinema... Guerra nas Estrelas ou Star Wars.
4: A gente vai abordar aqui muitas coisas, por exemplo, como que as teorias de relações internacionais podem ajudar a entender o filme, o contexto do filme, a, o jogo político que existe dentro do filme e tantas outras coisas. E para fazer isso, a gente tem um time aqui, Geraldo, nosso é o Dream Team, uma galera muito legal, alguns deles já passaram por aqui. Entre eles, nós temos o Maurício Santoro, que é o professor da UERJ, e também a Cristina Zanella, que é professora da UFABC. O que mais, Geraldo, a gente tem aqui no nosso time?
5: Olha, além do Maurício e da Cris, que já vieram aqui falar de cinema, a gente tem o Marcelo Valença, também do Departamento de Relações Internacionais da UERJ, que se você prestou atenção, você ouviu ele falando no episódio 28 sobre ensino ativo e relações internacionais. E a presença, mais que especial, do Fernando Malta, o Fencas, um dos hosts lá do SciCast, do Portal Deviante, um grande podcast de divulgação científica. Eles fazem um trabalho ótimo aí, divulgando ciência com humor, já há muitos anos. A gente teve o prazer de gravar com eles um episódio sobre Coreias, mais um, uns meses atrás. E promete, viu? Essa conversa aqui está... De tirar o fôlego.
4: De tirar o fôlego mesmo. Uma galera muito interessante, um papo bem legal sobre o filme. E antes da gente ir para o papo, vamos para os nossos recadinhos tradicionais... Então,
5: vocês podem achar a gente no www.chutandoescada.com.br Nas redes sociais, no Facebook é o Chutando a Escada No Twitter é o arroba Chutando a Escada Mandem recados, mandem, um, mandem e-mail comentários, se você gostou desse episódio Principalmente esse episódio que é um episódio diferente, né? A gente vai falar de cultura pop, vai fazer uma brincadeira aí com, com Star Wars se você gostou, manda aí o seu, seu comentário se você quer mais episódios como esse pro perguntas.com.br
4: e por falar em comentários a gente recebeu muitos comentários sobre o último episódio do Elas Chutando a Escada sobre sexismo, mídia e política com a Roberta Gregoli, foi um episódio bem legal, onde a Débora e a Carol estão dando show no Elas Chutando a Escada é, e também a gente recebeu alguns comentários sobre o chute 031 com a Carolina Mulan e o Maurício Santoro sobre a crise de refugiados no Brasil hoje o programa está muito longo a gente não vai poder ler todos os comentários mas acho que vale uma, uma nota aqui, não é Geraldo?
5: Só queria agradecer o pessoal que entrou lá na nossa timeline, que respondeu Paulo Meirelli, Vitor Barro o Hermes Moreira Júnior também já passou aqui com a gente. E se você quiser falar direto com a gente, tem sempre o nosso grupo lá no Telegram, que é o t.me barra chutando a escada.
4: É isso mesmo, Geraldo. E que a força esteja com você. É isso aí.
3: Solta o X-Wing!
4: Bom, Geraldo, hoje a gente tá aqui com uma galera bem interessante para discutir a melhor trilogia, que não é trilogia, né, mas a melhor sequência de filmes da história do cinema, e eu me refiro a Senhor dos Anéis? Não, eu me refiro a Star Wars,
5: não é isso, Geraldo? É, a gente tá aqui para pagar promessa, né, lá atrás a gente ficou, fez um programa sobre cinema, com a Cris e o Maurício que estão aqui hoje de novo. E hoje a gente veio pagar promessa aqui, veio falar de política e Star Wars.
4: E para isso, a gente tem aqui a presença da Cristine Zanella, que é professora da Federal do ABC. Tudo bem, Cristine?
1: Tudo bem, gente. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
4: E também nós contamos com a presença do professor Maurício Santoro, que também já esteve. Já é o terceiro episódio do Maurício Santoro aqui no Estado da Escada. A casa é sua, Maurício. Tudo bem?
2: Olá, Felipe, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo.
4: Muito bom. E, Geraldo, o que mais a gente tem aqui? É, e somando com esses dois, a gente trouxe um,
5: um pessoal novo aí também, né? Tá aqui o Marcelo Valença, que não é tão novo, também já gravou aqui <risos> com a gente, professor da UERJ. Fala, Marcelo.
3: Valeu, Geraldo. Valeu, Felipe. Mas eu achei que você estivesse me chamar para outro programa, <risos> para falar de bons filmes e não... <risos> Enfim, filmes.
5: Ah, você vai, vai ter tempo aí para colocar suas, suas opções. <risos> Mas o, junto com o Marcelo está aqui o Fernando Malto Fencas, que é o, um dos hosts do, do SciCast um, um podcast sobre divulgação científica sobre ciência de uma maneira divertida a gente já foi lá gravar com eles um episódio sobre Coreia do Norte. E, não sei se todo mundo sabe, o Fernando também tem formação em relações internacionais, né, Fernando?
0: Já ouviram um e já ouviram algum monólogo meu tentando explicar e falhando relações internacionais. Mas olá, gente, obrigado pelo convite, sinto-me honrado e um pouco amedrontado de estar aqui envolto, professores. Eu sou um humilde bacharel tentarei não decepcioná-los. <risos>
3: Nobre bacharel.
0: Nobre bacharel. Humilde, porém nobre.
3: Mas então,
5: gente, o a conversa é sobre Guerra... Na... Vamos, vamos começar daí. Vocês preferem Guerra nas Estrelas ou Star Wars?
0: Cara, sei lá. Eu, eu não sou... Sendo bem franco, eu não acompanhei a trilogia original quando estava lançando. Eu era apenas um pequeno mancebo à época. Uh, mas, de qualquer forma, sei lá, tem, tem muito... O próprio mudança do nome tem a ver com o mundo globalizado, né, agora os nomes tem que ser todos de forma em inglês, porque tem que ter a criação da marca, não pode ficar sendo uma coisa individualizada tá, e tudo mais vai ser inglês então, né É, pessoalmente caguei, é, a gente tá falando da mesma coisa, mas enfim, vocês que
1: sabem gente, eu, o contato meu com, com Star Wars é, é, na verdade é vício assim, da reprodução constante e da visualização de determinados símbolos, né a vinheta de abertura de Star Wars ela é tão marcante e como não há substituição mesmo quando a gente tem a, alguma a legenda, enfim, é tão marcante aquelas letras em amarelo, no fundo escuro de estrelas, que eu automatizei muito o Star Wars. E Guerra nas Estrelas, para mim, diz muito mais do evento da Guerra Fria do que das trilogias de Star Wars, então eu provavelmente durante a fala vou falar bem mais Star Wars do que Guerra nas Estrelas
3: tá, então eu queria eu queria então fazer um pulo aproveitando essa deixa que a Cris fez aí, a gente vai usar o Star Wars como com que tipo de intenção para discutir porque usar recurso de, de elementos culturais simplesmente por usar ou para fazer analogias, eu acho que fica meio solto. Eu acho que a gente podia tentar estabelecer qual é o impacto que a nossa discussão aqui vai ter para política. Vai ser meramente imagem, vai ser analogia, vai ser simbolismo, a gente vai fazer como?
5: É isso, você tá vendo a contribuição do, Mauri, do Marcelo, né? Ele vem no podcast dos outros e já quer <risos> determinar como é que é um negócio.
3: Não, na verdade, eu, 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 não vou, eu não vou ser tão megalomaníaco assim de achar que eu posso decidir o que a gente vai fazer que eu dou quatro possibilidades pra gente pensar. Vamos lá. Tá vendo? Fernando, vamos lá, quatro perguntas, tá? É, a gente pode discutir o Star Wars tentando fazer relações de causa e efeito nas relações internacionais. E aí, quando a Cris fala de globalização e guerra nas estrelas e Guerra Fria, tá indo um pouco nessa linha. A gente vai usar Star Wars como veículo, de, veículo ou imagem pra ilustrar os conceitos e processos pra, e explicar ideias. Tanto da, da trilogia da década de 70, da, da 80 pra 90. A gente vai usar como forma de obter evidência ou informações sobre ideias, crenças, normas, sei lá, de uma sociedade política? Ou a gente vai usar Star Wars como forma de evidenciar fenômenos para constituir normas, valores e ideias? Pessoalmente, eu acho
0: mais divertido a segunda opção, né? Fazendo analogias... Veículo imagem, né? em... Exatamente. É como que as construções do filme... Uh, representam Construções políticas Humanas né? é, é, Reais, não fictícias né? E claro, e, o que também Vão explicar os momentos da sua época né? O debate político Do final da década de 70 início da década de 80 Não é o da década de 2000 E não é o da década de 2010 Final da década de 2010 né? então, uh, uh, Mas ainda assim, as construções que você tem no filme São analogias explícitas Desde a figura do Stormtrooper E seu próprio nome, né? até as próprias construções políticas mais básicas ou mais arrojadas.
3: Então beleza, não, tranquilo. só para tentar ver um pouquinho disso aí, até para a gente poder ajudar quem está ouvindo a, a, a ter uma, enfim, perceber qual vai ser a contribuição que a gente vai usar para nessa leitura, né?
2: Tem várias maneiras, né, da gente pensar Star Wars, né? Então bom, a maneira como a gente pensa Star Wars tem muito a ver com a relação da sociedade em cada momento a democracia, com os processos de globalização, de integração econômica. Né? Então, a, a trilogia original, lá nos anos 70 e 80, é filha da desilusão com a guerra do Vietnã, ah, do período do Watergate, quer dizer, os heróis são revolucionários, guerrilheiros, tentando derrubar uma superpotência. Uh, mais tarde, nos filmes mais contemporâneos, o George Lucas criou uma grande narrativa sobre o que, que leva ao colapso de uma república, o que, que leva ao declínio de uma democracia, uh, toda a questão, por exemplo, da, das influências negativas de um grande exército permanente de guerras semicoloniais do declínio de instituições tradicionais o que tem muito a ver também com, com um certo debate político que estava acontecendo nos Estados Unidos após a Guerra Fria né? então se a gente fizer uma comparação do Star Wars com a outra grande saga de ficção científica contemporânea o Jornada nas Estrelas no mundo do Jornada nas Estrelas as instituições em geral funcionam muito bem em Star Wars não tudo é caótico, complicado. O tempo inteiro a gente tem golpes, ditaduras, né? uh, guerras. Quer dizer, é um mundo muito mais turbulento e caótico. Oh,
5: deixa eu fazer um comentário, Maurício. Você não acha que. Eu não, eu não sei se isso é, é por causa do meu momento, né? Quando eu, quando eu assisti as, as trilogias pela primeira vez. É... Mas me parece que, que como roteiro, como né, obra, né, a segunda trilogia, né, os episódios mais novos, o que é o 1, um, 2 e o 3, mas na verdade são os produzidos mais novos, ela tem um caráter político muito mais é, evidente do que, do que a primeira. Né, é, porque o Lucas teve uma preocupação em mostrar como uma república se transforma num império e mostrar o dilema das instituições, dos golpes, das burocracias. está muito presente. Né? Enquanto que no, na trilogia original, eu não sei, me parece que essa preocupação com vocês miuçar a, a, a política o que você mostrar as instituições e isso não está presente me parece que é muito mais uma trilogia um roteiro sobre uma aventura de ficção científica sobre algo mais espiritual mais místico que é a força eu eu não, eu não consigo enxergar tanto essa essa preocupação política né apesar de, de saber que ela está lá acho
2: né? que é, ela está colocada lá mas de uma maneira muito bem construída e que eu acho inclusive que funciona melhor do que na trilogia mais recente, né, Quer dizer, a primeira é um conto de fadas, né, ela tá dialogando com mitologia, com, com elementos de vários filmes, né, mas a mensagem política tá lá, né, Quer dizer, aquele império semifascista, né, ah, ao som de, de uma sinfonia inspirada em Wagner, onde os oficiais da marinha imperial se vestem como tropas nazistas, né, e essa ideia do Estado como uma grande máquina, né? Que vai encontrar a sua apoteose na figura do Darth Vader, né? E no que é o meu filme favorito de toda a saga, que é o Império Contra-Ataca, é essa ideia do Estado como uma máquina que vai esmagando tudo no seu caminho... Está muito presente, né? É, inclusive é o filme mais sombrio, né? Quer dizer, A Esperança no Império Contra-ataca é um fiapinho que fica ali pelas pontas no final do filme, né? tentando ver o que, que vem depois. Na trilogia mais recente, assim, na minha visão, essa mensagem política ficou muito explícita. E acho que o Lucas errou no tom, inclusive, né, tem horas em que parece que você tá assistindo um telecurso segundo grau sobre como as democracias entram em colapso, quer dizer, eu me senti ali sendo catequizado, né, e não funcionou bem, os diálogos são ruins, né, os personagens muitas vezes são superficiais, faltou Todos. aquela magia, né. Da trilogia inicial.
0: É aquela velha, aquela velha pergunta que, pergu que falam né, sobre a profundidade do Quingon-Jin, né? É, você, você pergunta assim: ah, defina o Yoda. Aí você dá uma série de características e tal. Yoda. Depois do filme inteiro em que ele era um protagonista, defina Quingon-Jin. O que, que você de fato soube desse personagem? Nada, né? Ele é um sábio, mestre, Jedi mas assim, não tem, além de sábio você não consegue fazer nada, justamente porque você não aprofunda na trama você, uh, as primeiras histórias têm um aprofundamento muito grande nos personagens enquanto que essa nova trilogia o foco é na história em si que é mal conduzida é, por mais que a gente tenha que sempre saudar o eterno Jar Jar Binks ah, moi moi. A, a história principalmente do primeiro filme é muito horrorosa, né? Se você parar para pensar, ela é péssima. E o vilão, que tinha tudo para ser um puta vilão, o sucessor do Darth Vader, ele é horrível. Ele é, não assim, sei, bem, bem superficial mesmo, né? O Darth Maul. E, e, a, e a trama política que tenta ser o ápice da história, justamente toda a questão... Da, da federação de comércio e o embargo comercial e a questão do Senado, né? Ele introduz o Senado, como a República ela se fundamenta e tudo mais. É, 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 como você colocou agora, Maurício, é um debate muito superficial. É superficial, lento e que leva a pouco lugar, né? Aí sem contar toda a trama lá de, do deserto que a demora muito para se desenrolar e aquela corrida espacial num kart
3: com o pequeno Anakin. Desculpa, Marcel é, Já é passível de, de, de punição e de prisão, né? <risos> não? Mais medida cautelar.
1: É, a, gente, essa essa lembrança das datas eu acho extremamente interessante. Essa semana conversando um pouco sobre Star Wars, eu me deparei assim com uma troca de de conversas com, com colegas e, e sobretudo com alunos e diversos alunos hoje das relações internacionais não conhecem, têm curiosidade, sabem que é um patrimônio da cultura popular, enfim, mas não conhecem a, as trilogias do Star Wars, gostariam de conhecer mais. Então, pensando um pouco nisso, pensando que faz 40 anos do primeiro lançamento, né, o primeiro lançamento é de 1977, a primeira trilogia, o primeiro filme, 1977, então a gente está há 40 anos. E registrar, eu acho que alguns fatos. Assim, Star Wars a gente vai ter uma conversa bastante longa, porque eu vejo as trilogias de Star Wars como um conjunto de filmes de caráter muito polissêmico. Existem várias leituras para a gente fazer a partir dos filmes, e, e, e por si Star Wars é emblemático por ter quebrado com uma série de paradigmas. Por exemplo, essa ideia. Dos e reformular a própria indústria de Hollywood, né? Por exemplo, fazer os lançamentos simultâneos, fazer quebras sucessivas de bilheteria, cada filme lançado. Então, se tornou um grande patrimônio da cultura popular e, independente da qualidade ou não do filme, esses, as trilogias expressam muito, a meu ver, como é que determinada sociedade se enxerga e também se projeta, e com o que, que ela se preocupa em, nesses, nesses contextos. Então, fazendo um pouquinho de, de coro ao que vocês estavam discutindo, é, dois comentários sobre a nova trilogia, e quando a gente fala de nova trilogia, então, para quem não é familiarizado, porque o universo Star Wars ele envolve, assim, sete ou oito filmes, se a gente for pegar ali o interlúdio, né? Hoje, mais um universo expandido infinito de produtos de Star Wars. Mas então, falando da, da nova trilogia, essa que vai ter é o primeiro filme né, de 99, o segundo sai em 2002, 2005, é, com, é, reforçando né, o ambiente, esse ambiente em que a globalização estava no seu ápice, mas começava a dar sinais de uma ascensão maior do poder presidencial nos Estados Unidos. Lembrando que o filme de 2002 ele sai depois do ataque às Torres Gêmeas e já naquele contexto de invasão do Afeganistão. Então, a consolidação sucessiva de poderes eh, em cima da figura do presidente nos Estados Unidos, Há muitos direitos e liberdades eh, democráticas ameaçadas, tanto dentro do território americano, quanto fora do território americano. Tem uma frase que me chama muita atenção, que é um pouco aquela ideia da, da política do inimigo, né? Eu sempre quis escrever um artigo sobre isso, nunca escrevi, que é a ideia da política externa do inimigo. Se você não está comigo, você está contra mim.
0: Anakin, my allegiance is to the republic, to democracy!
1: If you're not with me, then you're my enemy. Only a Sith deals in absolute. Essa frase é uma frase que que o Anakin vai usar, naquela já naquele período seu de transição para Darth Vader. Ele vai utilizar dizendo, se você não está comigo, você é meu inimigo. E o Obi-Wan vai, Obi vai comentar, é, só quem pensa assim é um... Lord, uh, Lord Sith, né, então esse contexto todo de, de perda de liberdades, de solução um, monocromática da situação, né, se você não está comigo, você está contra mim, esse duelo bem e mal, muito marcado, eu acho que revela bastante daquela sociedade e daqueles problemas políticos da, de 2002, especialmente nesse segundo filme da nova trilogia. E sobre a velha trilogia, um comentário também é, apesar assim de talvez existir dificuldade da gente enxergar um pouco a política dentro dos filmes da Velha trilogia, que são os filmes de 77, 80 e 83, a velha trilogia ela se dá naquele contexto da ascensão do Reagan ao poder, né? então, o Reaganismo, um período de ascensão do conservadorismo, militarismo nos Estados Unidos, a ideia do empreendimento individual, e aí eu acho que tem muito na figura do Han Solo, essa, essa personagem, do, o, o cara que se constrói, né? que é o um empreendedor de si mesmo a ideia da família, dos valores tradicionais, depois até eu queria comentar um pouquinho do papel da mulher aí nas trilogias, mas um aspecto para concluir essa minha intervenção aqui, o um primeiro aspecto que eu queria destacar da velha trilogia em relação à política dentro do filme é que me, assim, que me provocou bastante em relação à velha trilogia é como, mesmo do auge de todo o seu conhecimento e controle sobre o pensamento e, e a previsão do que, que ia acontecer, né? a guerra está vindo, a guerra está vindo, o imperador ele não consegue enxergar a resistência que estava sendo criada, pelo que ia ser, que seria oposta a ele pelo próprio Darth Vader. Né? Então, eu acho que tem ali política dentro do filme, na medida que a gente não vê de onde parte a resistência ao autoritarismo. Existem inúmeros cenários de resistência ao autoritarismo que às vezes a gente não enxerga e não consegue entender muito bem e até hoje a gente se esforça por explicar, eu penso muito na, na ideia da primavera árabe. Né? Então nós temos um cenário, com todas as discussões pontuais em relação ao quanto de autoritarismo é ou não, mas fenômenos que não conseguem ser lidos de resistência. E aí só para terminar e costurar com agora a nova trilogia que acabou de começar, com o Despertar da Força, eu acho que a gente enxerga isso também, essa ideia de não saber de onde está vindo a resistência, o autoritarismo, na figura do Finn, né? Que era um stormtrooper, antes era só um número, ele se revolta com aquela situação, inicialmente a gente tem a impressão assim, de ser uma questão individual, que vai sucessivamente se tornando uma preocupação mais coletiva e que está sufocado dentro daquele sistema autoritário, enfim, ele se liberta e foge, agrega ali espaço à resistência, agrega forças à resistência. Então, acho que existem elementos políticos também na velha trilogia, especialmente nessa resistência que surge dentro de, de, de cenários que parecem resolvidos, como era, por exemplo, o caso do Império e a presença do Darth Vader, que o, o Imperador não enxergou ele oferecendo resistência acaba, enfim, sendo muitos spoilers, né mas acaba justamente sendo eliminado oh, por ele.
0: Spoiler de 40 anos, eu acho que é um
1: pouco... <risos> Verdade.
4: Estou
1: absolvido. Música
3: Eu até entendo o que a Cris está falando e pegando um pouquinho no gancho do Maurício, eu tenho três comentários em cima disso, que realmente é, é, incomoda incomodam um pouco quando nós tentamos fazer essa associação de, do, do que é arte, do que é crítica, do que é realidade. Quando o Maurício falou que a primeira trilogia, o, enfim, os episódios 4, 5, 6, é, não refleti, não, a expectativa e o, 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 enfim, a vibração que você teve desses episódios não foram refletidos na, no 1, 2 e 3, ou pelo menos os impactos Eu não sei o quanto existia de expectativa ali Pra... Ah, vai vir Depois de 20 anos vai vir alguma coisa Então estamos loucos por, enfim, por Informação por, por filme, por coisa Então eu não sei o quanto é O fracasso de fato Eu não gostei do filme, deixa bem claro isso aí é O quanto o fracasso de fato foi uma, uma quebra de expectativa Ou foi de fato Um fracasso retumbante mas ainda assim, a Cris falou, ó, tá, tá quebrando barreira, as pessoas estão se frustrando e continuam indo lá se frustrando, então o pessoal gosta de sofrer. E nessa mesma linha, é, por mais que o Geraldo já tenha passado pra gente alguns artigos levantando o lado político, eu tenho problemas sérios em associar imediatamente essa dimensão política do Star Wars com a política, com, enfim, a época dele. Porque se vocês olharem Beleza, o primeiro filme é de 77 Mas você teve um, um romance escrito e publicado em 76 Que foi baseado no roteiro do filme Mas esse romance Que por acaso Tem o, nome, tem o, 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 tem o grande nome Star Wars as, as, as aventuras de Luke Skywalker Era uma forma de tentar apresentar pra uma, Enfim, já preparar o, o cenário Na década de 70 para o pessoal conhecer um filme E o negócio foi um sucesso De, de, de edição e, e esgotou todas as tiragens só que a sequência desse filme desse livro não foi a sequência natural do, do filme. A sequência do livro foi um filmeco que era um plano B que eles tinham. Ou desculpa, foi um livretinho, que era um plano B que eles tinham, que se o filme desse errado, eles iam filmar um filme de baixo orçamento pra fechar o arco. Que chamava, se não me engano, uh, Splinter of the Mind's Eye, ou Splinter of, a, of, a, of an Eye, eu não lembro exatamente o nome, mas Splinter of the Mind's Eye, eu acho que ali era uma sequência que tinha foco no look na Princesa Leia, C3PO, R2D2 e Darth Vader, que eram talvez os, os, os personagens que se esperava que ficassem mais familiarizados com a população, com, com o alvo e, e era uma história totalmente diferente eles estavam buscando um cristal eles estavam fazendo uma outra trama que não tinha a ver com política, mas como o filme foi um sucesso lançaram o livro e depois lançaram o, 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 o episódio 5 com o, o, o romance subsequente, acompanhando o livro. E tudo bem, e nós temos essa, esses traços, essas semelhanças com o que acontecia, ou a possível percepção do que acontecia. Mas eu não sei se, é, se essa conexão é tão imediata assim, ou se existia um wishful thinking tão forte, tão forte, que a gente conseguia ver a conexão o tempo todo. E por isso que eu falei, é, é, quando você vem para o episódio 1, 2 e 3, havia uma expectativa gigantesca, tanto pela pela trama fantástica quanto pela crítica que não foi tão forte assim e o Fernando levantou, talvez o ponto mais memorável seja a corrida de pódios pelo deserto da garotada e o, e o alívio cômico do Jajar Jar, Jar Binks. então eu, por isso eu volto a perguntar para vocês, será que é tão político assim mesmo ou, se, ou é, enfim, será que havia intenção em ser político ou as pessoas foram fazendo essa associação conforme o, o, os filmes iam saindo ou uma associação a posteriori
4: é, eu acho difícil, né, tentar determinar a intencionalidade desde o início, eu concordo com você, eu acho que a, a intencionalidade não, está, não estava posta é, de maneira é, tão clara de início. Né? Eu imagino que é, o próprio contexto da época também vai ajudando né, na própria formatação do, do, do filme e não só na formatação do filme, mas na própria interpretação que se faz à época sobre cada um dos filmes. Então, assim, eu entendo a tua preocupação, Marcelo, mas é, eu, não, eu não vejo uma coisa como meio que dissociada da outra, né? Eu acho que tanto o ponto, do ponto de vista da intencionalidade, quanto depois o que se faz né, da própria obra, são dois fenômenos que fazem parte do mesmo contexto.
3: É porque, mal ou bem, a, a, a jornada do herói que você vai ter no Star Wars, é uma jornada do herói que é familiar a qualquer... Você poderia fazer uma analogia em qualquer momento da história. É uma, é uma revolta contra uma liderança... é que, enfim, uma população, um grupo de, de, de rebeldes que vai se liderar, vai, vai se revoltar contra o poder hegemônico, o opressor, e que causa um, um conflito político. Ah, mas
5: essa não é a jornada do não, herói.
3: Não, 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 a jornada do herói não. Mas, assim, a jornada do herói, a trama, desculpa, o, o esqueleto que, que o Star Wars é construído, ele pode ser adaptado em qualquer momento. E quando a gente vai buscar a jornada do herói ali, é, a jornada do herói, é, enfim, a gente já discutiu em podcast passado vocês discutiram no podcast cinema, a gente consegue enxergar uma jornada do herói perfeitamente bem ali. Então é uma, é uma fórmula que, que cai bem para tudo. Eu fico, eu fico na dúvida se essa interpretação, se, enfim, se o episódio 4 fosse lançado hoje, você podia associar imediatamente com os impactos de hoje para dizer que houve uma, um reflexo perfeito da política. Eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu fico com muito pé atrás.
1: É, Marcelo, contribuindo um pouco aí, uh, Felipe, quando você mencionou esses fenômenos como não dissociados, né, uma coisa a produção do filme, outra coisa também a leitura do filme, eu concordo plenamente contigo. Em 2005, o, o George Lucas ele deu uma entrevista em Cannes sobre o... Então, 2005 é o ano de lançamento do episódio 3, né, da nova trilogia. E super criticado Enfim, considerado dos piores filmes E tal, eu tenho Como eu gosto muito da de... Do signific... eu, eu gosto muito dessas construções, das mensagens que tentam ser passadas, das leituras. Eu tenho muita dificuldade para fazer uma crítica tão contundente aos filmes de Star Wars. Eu, eu enxergo outras coisas interessantes para olhar em relação ao poder quando se trata desses filmes, que não necessariamente o prazer, o gosto por, por fruir, enfim, da, da história. Mas o George Lucas ele diz uma coisa em 2005, em Cannes, ele diz é assustador o quanto o que fizemos no Vietnã e o que estamos fazendo no Iraque e Afeganistão se torna parecido com o que, o que escrevemos e o que desenhamos na ficção. Ele fala isso em Kane. Então eu acho que a ideia não é uma intencionalidade tão. Eu acho que a ideia de usar o cinema. Como instrumento para entender poder e entender a sociedade, não é exatamente buscar no cinema uma construção hipcis literis ou uma metáfora perfeita de determinado momento político, mas sim enxergar no filme, dentro da medida, claro, do que a gente consegue também justificar essa visão, uh, o que, que há ali de, de, de projeção de medos, de ansiedade de determinada sociedade. Por exemplo, Uh, na nova trilogia, a gente enxerga ali o exército dos clones, né? E daí tem os clones e os droides do outro lado. E nesse confronto ali, a gente enxerga pela primeira vez a, a interação dos Jedi, que tem essa, essa ideia mística, né uma, uma questão até espiritual envolvida, mas que, em comparação aos, aos, aos clones, e aos droids, os torna muito humanos. O Obi-Wan, quando luta contra o Lord Grievous, ele está em cima de um animal, né? Então, ele liga muito a ideia da biologia, do que é vivo ali. E essa ligação, ela se confronta com aquela relação que, no momento da Guerra dos Clones, os Jedi estabelecerão com os clones tem umas, algumas cenas muito interessantes, porque pela primeira vez que os Jedais os clones se, se comunicam, há uma desconfiança dos Jedais por exemplo, são nossos parceiros nesse lado da luta, e eu vejo muito nessa construção uma certa ansiedade, um receio humano, inclusive das próprias estruturas militares, de como lidar com a tecnologia e que lugar a tecnologia vai ocupar, dentro dos exércitos e das novas estruturas de combate. Então acho que é mais nesse sentido, para tentar ilustrar um pouco o que, que eu quis dizer também, é, mais nesse sentido, não necessariamente como um reflexo perfeito, mas como projeção de algumas ideias políticas em vigor e também de alguns anseios, algumas ansiedades que existem na sociedade. E eu acho, Felipe, você se concorda plenamente contigo, que no momento que a gente vê, que a gente assiste o filme, a gente também constrói uma imagem do filme um significado para o filme, um sentido para aquilo que a gente vê. Depois eu vou deixar isso, eu vou deixar isso no ar, mas depois eu vou fazer uma provocação, porque o que torna Star Wars tão, eu acho, emblemático pra, 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 em termos de cultura popular é que a gente vê naquelas personagens uma série de comportamentos que talvez a gente enxergue no nosso chefe, ou talvez a gente enxergue, quem sabe, os governantes que ocupam o poder hoje, né? Na forma como eles chegaram ao poder, na forma como eles tentam legitimar o poder, é, por meio da legalidade e não da legitimidade das instituições, porque a gente sabe que essas não existem. E isso é muito da trajetória do Lord Sidious, no poder. Enfim, eu vou largar aí uma provocação, mas sobretudo essa questão da, da, do que, que significa, para mim, pelo menos, essa interação com o Star Wars e a questão da leitura da política.
2: Então, uma coisa que eu gosto também de lembrar é que o George Lucas faz parte de uma geração muito especial de cineastas americanos. Né? Ele é um colega, um amigo, um colaborador de profissionais como Cupola, como Spielberg né? todos eles ali estavam trabalhando juntos né? frequentando as mesmas, as mesmas instituições e eles foram os primeiros cineastas americanos a aprenderem cinema na universidade então eles tiveram um tipo de formação um tipo de treinamento diferente daqueles profissionais que foram aprendendo na prática, né? que vieram antes deles eram caras mais politicizados né? e que fizeram cinema, começaram a fazer cinema nos anos 60 e 70 com um tipo de filme muito crítico da sociedade americana, com protagonistas que eram moralmente ambíguos, que não eram exatamente heróis clássicos, eles tinham um pé ali no, em, em comportamentos de vilões é isso que vai dar, por exemplo, um cara como Han Solo, que é um dos personagens mais interessantes de toda a saga né? ah, e se a gente olhar o herói clássico do Star Wars que é o Luke, vamos ser sinceros ele é o personagem mais chato de toda a saga né? ele é muito certinho, você pode olhar no manual e ver o que, que ele vai fazer né Uh, é muito mais interessante você ter a dinâmica, por exemplo, do Han Solo com o Chewbacca, ou <risos> ter uma personagem como a Leia, que não é uma princesa tradicional, né? Ela é uma princesa que pega nas armas e dispara, e que às vezes é muito mais ativa e dinâmica do que os próprios heróis que estão lá para tentar resgatá-la, né? É política, é senadora, né? Faz um monte de coisas. Então, assim, o Lucas é um filho do seu tempo. Ele está dialogando com esses colegas, os filmes deles todos têm pontos em comum. Você pode pegar a trilogia original dos Wars e fazer as ligações, por exemplo, com Apocalipse sinal do Coppola, ou com o Contatos Imediatos do Terceiro Grau e o ET do Spielberg, né? uma, uma desconfiança muito grande da autoridade, uma desconfiança muito grande do Estado, uma simpatia por esses alienígenas estranhos, mas que tipo, acabam se revelando muito humanos. Né? Tudo isso estava lá, tudo estava no ar. Ah, e o Lucas fez uma síntese brilhante e genial de todos esses elementos. Talvez, quando chega no início do século 21, quando ele vai fazer a nova trilogia, que já é um outro momento no cinema americano, ah, esse clima de criatividade extraordinário não está mais presente. E, e eu acho que isso impacta também na qualidade inferior do trabalho do Lucas na segunda trilogia
3: mas aí eu fico pensando, volto, volto a insistir naquele ponto, concordo, assim, de certa forma eu consigo entender o ponto de vocês e nesse ponto eu consigo até concordar mas eu volto a insistir nessa questão de que é, essa criação da expectativa ou pelo menos essa identificação de pontos e questões políticas, polêmicas pessoais, enfim coisas que a gente consegue ver e achar aquele filme como, como inspirador eu queria é, levantar só essa atenção essa, essa atenção de que por mais que a gente tenha todas essas correlações e realmente não, não há uma causalidade imediata, essa mesma imagem de buscas e de, de grandes jornadas que vão levar ao desafio uma ordem estão presentes em outros filmes. Eles estão é, 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 e que conseguem ter uma característica ou que poderiam ser adaptáveis, desculpa para situações semelhantes e sem querer entrar em muito detalhe também porque eu acho que expectativas são diferentes para cada um e, e tudo bem que você pode associar o contexto em que ele foi filmado e, 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 e lançado com o evento que aconteceu um pouco antes. depois de fazer essa, essa associação se a gente pegar a própria a trilogia do Senhor dos Anéis é um reflexo do do, do, de uma luta de um bem contra o mal, que muita gente associou como sendo as experiências que o Tolkien teve como soldado na Primeira Guerra Mundial e toda a vida dele na Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial, quando na verdade o que ele queria fazer ali era um romance para criar uma, uma mitologia anglo-saxônica no, no, no estilo do, do Beowulf, ele queria fazer uma coisa nova, mas houve começou a haver essa associação por conta da experiência pessoal dele, da experiência histórica, contextual, quando o, o autor tinha uma outra intenção então eu queria, é, é, para mim essa, essa distância entre o que é uma análise da política no filme e o que é uma meta política eu acho que é importante a gente botar nesses termos respeitando, claro, o que, as impressões de cada um, mas eu acho que é, a minha visão, até de pessoa que não gosta da trilogia e, enfim, julguem quanto quiserem enfim, o ódio de vocês só me alimenta é... eu te julgo o tempo inteiro, pode ficar tranquilo tudo bem não, então o, 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 uma pessoa que vê um filme desse mais menos apaixonadamente do que outras pessoas. Enfim, quando eu fui para ver o episódio 1, fui com o pessoal da faculdade e foi aquele, aquela ânsia toda. E o Marcelo estava lá vendo um filme que começou com os Teletubbies subindo na, na tela. Mas eu acho que é importante ter essa dissociação entre metapolítica e a política de fato, porque essas nossas associações acabam às vezes, às vezes maculando e viciando a, a própria intencionalidade ou a própria imagem que o filme passa.
5: Olha, eu não sei, eu só sei que eu fui rever os, 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 a primeira trilogia para gravar esse podcast e eu tenho certeza que o Lucas estava falando que o Lucas quando criou a Federação do Comércio tava pensando na Fiesp quando ele...
1: <risos>
5: o personagem do Palpatine é o Temer, que <risos> controla a burocracia que controla uh, os senadores e em algum lugar lá tá o nosso STF que não prende ninguém, os Jedi vão lá <risos> e, e, e derrotam todo mundo, não sei o quê, e fica todo mundo solto, eu tenho absoluta certeza Ô
1: Geraldo, que deixa, hein? Eu acho que essa nova trilogia, essa nova trilogia, tantas vezes me levaram a enxergar naquele tipo de comportamento retratado ali, naquela sucessão de acontecimentos, uma série de eventos da nossa política, e é interessante ver mesmo como espectadora, ao olhar para o filme, também encaixa naqueles papéis que são papéis muito emblemáticos, são papéis caricatos justamente porque são personagens, eventos e acontecimentos da sua realidade do seu contexto. né? A nova trilogia ela é do que? Início desse século, né? já mais de uma década do último filme. E eu também, assim como você, enxergava muito. Difícil não enxergar nesses filmes a metáfora da queda da democracia no Brasil. Então, a gente vê uma apropriação da pauta e da agenda da república, a gente enxerga isso nesses três filmes. Sucessivamente, o Palpatine dizia vamos combater a corrupção, eu vou combater a corrupção, é necessário mais poderes porque é necessário ordem, é necessário segurança, e a gente tem a, a todo momento ele acusando de que quem estava em tese controlando mais o poder do Senado queria afastá-lo, é, ele vai construindo essa, essa, essa necessidade de que ele fossem concedidos meios, enfim. Depois se faz para segurança, para estabilidade, a gente pode colocar aqui segurança, estabilidade financeira, econômica, né? quanto não ouvimos esse discurso é, o ano passado, na necessidade de estabilidade econômica, necessidade de estabilidade econômica, e isso leva a um momento de, de, de catarse, aquela questão nossa o no ano passado do, do impeachment, e a partir disso, você tem um determinado um determinado governo instaurado, né, que ele tem mecanismos de controle cada vez maior. A gente pode ver um monitoramento, que aliás já vinha crescente isso já é do governo Dilma mas se consolidou bastante claramente no governo Temer um, um movimento de controle do, do dos movimentos sociais, um controle do que acontece nas universidades, um movimento de tensão, de ansiedade gerada por quem está dentro das instituições, e a gente enxerga isso muito na construção dos filmes, né? como as pessoas que estão vivendo dentro dessas instituições, do próprio império, elas começam a temer a autoridade, a temer a autoridade, algo para que se tenha cada vez mais medo dela, e eu vejo muita referência, assim, também, e como se consegue fazer essa apropriação de pauta de agenda, de métodos daquele que você diz combater você torna seus e assim você consegue consolidar legalmente poder, muito embora seja ilegítimo, acho que essa é uma das grandes dicotomias dos problemas políticos da, da, da atualidade, a gente vê a legalidade daquela daquela subida ao poder, para a gente não dizer tomada de poder, a gente enxerga isso na, na, na nova trilogia, a legalidade da subida de poder, porque afinal aqui o vinha sempre chancelado pelas instituições, mas uma legalidade na escalada de poder que cada vez mais se torna claro que é ilegítima, porque aqueles que estão organizados em torno dessa ordem, não reconhecem aquele como um governo produtor de bens comuns. os seus Eu acho que fica muito claro isso na construção de, na construção em relação aos almirantes, aos vários oficiais dos exércitos. Então, eu acho que essa tua deixa aí da associação, como a gente enxerga muito, da política, enxerga muito das metáforas da política na construção da, do cinema, é genial. Eu também fiz a mesma associação que, que você fez.
0: bem interessante essa interpretação. Agora, a gente também pode ver essa a, a mesma história pode ser apenas uma história contada por um lado, né? A gente tá vendo aí história de ok, um império, é, uma república... É, plenamente corrupta Isso fica claro ao longo do primeiro filme do, da, da ameaça fantasma Só que a gente vê A ascensão de um governo Sim, centralizador, mas que consegue estabelecer A ordem, e na verdade toda a trilogia Antiga seria a visão De terroristas que estão querendo desvirtuar uma ordem muito bem colocada, bastante austera, é verdade, mas muito bem colocada, e que conseguiu manter a estabilidade econômica, de fato, que aquele império, pelo menos aquela galáxia muito, muito distante, não tinha há algum tempo na república anterior. E tanto que, quando você finaliza a trilogia antiga, você tem a derrota, uma derrota decisiva desse império, só que é uma derrota que não é uma derrota ainda que decisiva ela não finaliza a guerra, tanto não finaliza que a trilogia mais recente da qual a gente só tem o primeiro filme ela começa justamente a partir de um império fragmentado que acabou criando uma facção ainda mais extremada do que o império anterior facção essa que aí sim não tem legitimidade nenhuma, nem legitimidade nem legalidade, ou seja os terroristas da primeira trilogia apenas fizeram com que Aquele império dito maléfico, na verdade, só esgarçasse ainda mais o seu mal e fizesse com que o bem-estar, que já era pouco para a população, agora não chegasse de forma alguma, porque eles não conseguiram estabelecer um governo plenamente, uh, plenamente legítimo e plenamente uh, capaz de estabelecer, de fato, diretrizes que pudesse manter alguma ordem, qualquer ela que seja ou seja, no final das contas o final da primeira trilogia a gente pode falar que é o terrorismo venceu e aí vem o caos Fernando,
1: eu sei dessa leitura é uma leitura até que existe bastante com frequência né, em relação a a associação do, do Luke Skywalker com a ideia de um líder terrorista, enfim, essa resistência, eu reconheço esse esforço de fazer essa construção, mas eu te confesso que eu não entendo, eu não leio, eu não enxergo algumas premissas das quais tu partes, por exemplo, a ideia de construção de uma ordem estável, mesmo que é autoritária, é, não me parece que em nenhum momento da trilogia apareça essa ordem estável e incontestável. A gente tem que lembrar que a trilogia é que vista do ordem... lado dos é, rebeldes, que... né? Não, e, e, também não, e também não me parece que a, a, as próprias promessas feitas por esse império ou o imperador, elas são cumpridas. É, se a gente olhar para quando, é, quando a gente faz ver aquela transformação do Anakin em Darth Vader, ele uma das grandes razões para ele se converter era salvar a Padmé, né? que ele tinha tido aquele sonho, enfim, e queria salvar ela da morte, eu faço qualquer coisa desde que você me ajude a salvar ela, eu não posso viver com ela, sem ela, isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais, mais adiante, mas essa construção todo o próprio Imperador Palpatine, assim que o, que o Anakin se ajoelha e se submete, ele diz, teremos que construir isso juntos, então eu não vejo, essa é só uma pequena metáfora de, de tudo que eu não vejo é, o império realizar, então essa história da ordem, da segurança, de uma ordem imposta, estável, de uma economia que foi, eu não vejo, eu vejo muito mais uma metáfora de várias situações e uma construção permanente da política, e aqui eu queria me valer de, duas, de dois pontos da, da fala. Primeira coisa, essas leituras, assim, de que o Império, então, tinha uma ordem, estabeleceu a ordem, estabeleceu determinada segurança, eu lembro de uma fala do Yoda para o Luke em Dagoba quando eles estavam lá em Dagobah, sister, que ele vai dizer assim, o lado sombrio ele não é mais forte, mas ele é mais rápido, mais fácil e mais sedutor. Isso, às vezes, me, me remete muito a essa associação. E aí, a minha crítica, eu gosto muito, eu gosto muito do cinema para fazer algumas associações, Nunca como retrato da realidade, mas como associações de questões políticas, de questões das RI. Mas essa fala, do lado sombrio não é mais forte, mas é mais rápido, mais fácil de sedutor, me remete muito a, a uma leitura crítica agora do Star Wars, que ele oferece essa questão do bem contra o mal. Essa leitura eu acho muito criticável no, no Star Wars, porque dentro desse universo de permanente guerra em que ele insere, que é o pano de fundo da saga, a ideia é sempre justificar preocupações militaristas, de controle do Estado, de controle policial, de ordem, e essa se torna a preocupação da vez. Só que em nenhum momento a gente vê, essa, quando o império então se estabelece, uma aceitação, uma aceitação ampla da ordem, uma aceitação, o que a gente chama de legitimidade dessa ordem, né? Então eu não enxergo isso. Eu acho que é uma explicação mais fácil, mais simples que a própria saga oferece. Mas eu não consigo ver essa estabilidade. Eu não consigo ver essa ordem, até porque a todo momento ela é justamente contestada. É a história do filme a contestação. E uma segunda, uma segunda coisa, uma fala que que o Yoda também deu. Ele falava mais ou menos assim:
4: Impossible to see the future is.
1: A ideia, é, o futuro está sempre em movimento. Então essa ideia de que a política, ou qualquer leitura que a gente possa fazer, seja no filme, seja na vida real, de que se chegou um momento de ordem e estabilidade aí apareceram os rebeldes de nada contestando, eu sei que existe essa leitura, especialmente em relação à primeira trilogia, mas eu não consigo enxergar ela, realmente eu não consigo enxergar ela em, nenhum das,
0: em, nenhum dos, em nenhuma
1: das hipóteses, assim. na verdade eu só
0: vejo, uma, eu vejo a
1: resistência a todo momento ali presente.
0: Cristine, mas esse é o ponto. O filme não é visto todo pela lógica do, da resistência? Digo, se a gente fizesse nesse momento um filme em 2001 sobre a Al-Qaeda e uh, falando sobre os Estados Unidos, eu não tenho dúvida que seria altamente justificado ver o 11 de setembro. <risos> Você entende a minha lógica? É claro que a gente está tá corrompido pelo lado de, do, do qual a gente tem um herói que tem uma missão justa, que tem uma motivação muito boa. Você tem uma construção de uma alteridade perfeita, o mal encarnado que é o Darth Vader, pelo menos nos dois primeiros filmes, é, episódios 4 e 5. Mas se você for ver isso da lógica do Império, você tinha de fato uma república esgarçada, um imperador que é eleito democraticamente por quase toda a totalidade daquele senado, que era um senado corrompido. É foi verdade? golpe,
5: Fencas. Foi ah, golpe. Será que
0: foi golpe ou se foi uma transição democrática? Plenamente olha olha
5: sua, olha a sua, olha a sua premissa. A Sim. sua premissa é o, o a república era corrompida, era corrupta. Quem disse isso? Aonde, onde, onde estão as evidências disso? O filme começa com um bloqueio comercial organizado pelo cara que quer dar o golpe. Você que tá comprando premissa que a República era corrompida, cara.
1: Claro, e, e a debilidade das instituições, ela não justifica toda aquela maquinação e aquela. Porque é uma maquinação. A própria Federação do Comércio, com todas as críticas que a gente tem a ela, ela também é usada em nome dessa maquinação pela tomada do poder, com seus interesses. Com tudo. Então eu também, eu também não compro muito fácil essa premissa é, da ideia de que o Império tinha o seu, po o seu ponto, porque existe toda uma construção para essa tomada do poder, e uma construção que, aliás, envolve pós-verdade. A Federação do Comércio, quando a Padmé, a rainha Amidala, vai questionar no Senado, ela vai dizer, nós estamos ocupados em Nabu, a Federação do Comércio vai dizer o quê? A Federação do Comércio vai dizer, não estão, vamos nomear uma comissão, não existe ocupação. Então, muito daquela construção da pós-verdade já estava lá presente, quando a gente vê aquela maquinação do poder... Uh, e, e esses meios, que são meios absolutamente fora daquelas instituições, e não por causa das instituições, é que vão justificar a construção do Império. Então, eu realmente vejo a construção utilizando-se de vários recursos e vários canais de poder, utilizando-se de vários atores que vão servir para aquilo que era o objetivo no momento ali de concentração do poder e depois vão ser eliminados. Quando o Império é formado, e, e o, o Anakin, enfim, já em Darth Vader é enviado lá para eliminar ele vai eliminar, ele vai eliminar aquele que durante três filmes aqueles que durante três filmes tiveram dando suporte ali para o Palpatine a Federação do Comércio vai ser toda eliminada os bancários lá, enfim, toda aquela gente uh, então eu vejo com muita resistência mesmo essa, essa outra construção
5: a, a chamada desse episódio vai ser Fencas Golpista <risos>
2: Eu estou ouvindo os episódios, é. argumentos e pensando um pouco nas diferenças né? e nas semelhanças entre a, a, o Império do Star Wars e a Federação do Jornada nas Estrelas. né? Porque me parece que a Federação na verdade conseguiu fazer de uma maneira democrática tudo aquilo que estava presente no discurso imperial. Né? De se criar uma ordem, de promover a estabilidade. Né? Ah, e, e fez isso de um modo ali respeitando diferenças culturais, né? promovendo a, a paz, o comércio, etc. né, mas assim, por que essa lacuna? Né? Porque a República dos Star Wars, como ela é mostrada na segunda trilogia, é um, um universo brutal onde há escravidão, guerras ilegais, massacres de vários tipos, né, coisas que são inclusive contrárias às leis da própria República mas aquela autoridade galáctica que existe ali está muito fragmentada ela não consegue mais implementar as decisões né? o senado é uma confusão né? enfim e os próprios Jedi também estão muito debilitados né? pela sua arrogância por um apego exagerado às suas próprias tradições quer dizer, é, é, é um cenário de declínio das instituições, de uma crise muito profunda
4: você asking me to fazer algo contra o Código Jedi code. Against the Republic,
3: against a mentor and a friend, that's what's out of place here. Why are you asking this of me? Então, eu queria aproveitar, para que eu vou aproveitar o, o gancho do embate entre a Cris e o Fernando, para voltar para aquelas quatro contribuições, quatro perguntas que eu fiz início. E o Fernando apontou que nós íamos usar a segunda, pensar como veículo, a imagem. Usar como veículo a imagem, a gente, está acabando fazendo, a gente está acabando promovendo uma meta política por aqui mas o quarto elemento que eu falei para vocês, que era evidenciar os fenômenos que ajudam a construir normas, valores, ideias sobre política nacional, informando, naturalizando e facilitando seu impacto social, eu acho que o papel do Star Wars aparentemente está nisso aí. Pelo que vocês estão me falando, a discussão que o Star Wars coloca, ela é muito mais como uma forma de Mostrar moralidade ou criar padrões éticos na política, e, portanto, você define certo e errado, padrões de comportamento, influências, impacto, do que necessariamente essa correlação imediata com o, o, o que é produzido no, na política posterior. posterior. É, eu gosto, sim, e aí eu vou fazer um, um, um parênteses aqui para continuar esse meu argumento. Eu gosto de olhar essa influência do Star Wars, não como essa meta política, mas como a qual foi a influência dele para a política de fato assim, quais foram os impactos que ele tiver que o filme e as ideias que o filme promoveu nas estratégias políticas, e aí Estados Unidos e companhia é, falar do, do, da estratégia Star Wars do Reagan é, é, é batido mas que tal a gente olhar essas formas de comportamento, o Maurício fala olha, a, 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 fazendo a tensão entre Star Wars e Star Trek porque não, a gente não olha como uma forma de, de comportamento o padrão moral é esse o padrão correto é esse nós sabemos que a ética funciona dessa forma por isso nós nos identificamos com os rebeldes e não com o, o império nós sabemos que o correto, seria, o correto e o moralmente certo e o eticamente recomendável seria fazer tal ação e não, destruir o, não construir uma, uma arma chamada estrela da morte para destruir o sistema todo então eu acho que a, a, a o que, o que pode ser apurado da, da Star Wars não é necessariamente essas correlações imediatas, mas é esse senso que ele dá pra gente de, 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 não vou falar maniqueísmo, porque maniqueísmo eu vou acabar dando tiro no pé posteriormente, mas muito mais um senso de, de mostrar que existe uma ordem que nós achamos que é correto, existe um comportamento assim, e nós nos identificamos dessa forma e, portanto, a gente consegue fazer analogias, seja no 11 de setembro, seja no, no em mudanças pacíficas de governo, seja no que diabo for que vocês querem colocar, que essas mudanças funcionam porque o filme, ele ajuda a gente a internalizar e aceitar que certos padrões são corretos ou certos valores para serem promovidos são corretos e aí eu faço uma deixa porque a gente não pode pensar no, no, nesse ponto e aí a própria contestação o próprio estranhamento da gente olhar a, a, a ascensão chinesa a partir do discurso da da, da Estrela da Morte a China, a grande potência a construção, o comércio aquelas grandes indústrias surgindo por ali fazendo uma analogia com a Estrela da Morte que vai romper com aquela ordem é fácil construir uma, uma leitura dessa maneira, e a gente pode até voltar nessas leituras, nesse maniqueísmo voltar lá no Dick Cheney falando que o, o, os Estados Unidos deveriam trabalhar no lado negro da força e começar a promover a tortura para poder garantir a segurança na, na, no seu ambiente e entre os seus pares, e aí você teve toda aquela onda de memes do, Dick Cheney, do, 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 do Cheney como Darth Vader né, Da de 2003 2004, sei lá e aí você vai ter o, o, a linguagem dando pra gente o moralmente correto. Ou o que é aceitável o que é inaceitável, ou por que nós devemos fazer certas coisas para prevenir ações. Eu acho que mais do que buscar essa meta política, essa interpretação da política, é de ver os impactos que ele promoveu na política de fato.
0: Ah, eu vou só aqui me defender. Agora estou sendo chamado de golpista. <risos> Isso é uma, uma calúnia para com a minha pessoa. Então eu tenho que defender minimamente meu ponto aqui. Meu ponto, na verdade eu tô tentando trazer algum tipo de antagonismo a essa visão quase reificada de bem e mal que a gente tem aqui no, em Star Wars. É, porque assim, se a gente for parar pra pensar, puta, ok, o, o Império é mal por conta de A, B, C, enfim, a gente pode dar N exemplos do porquê. Ora, primeiro filme, logo no início, podem um planeta, cara. Quem, quem que, que,
3: não, não, o bem, mal, o, bem, o, bem, o bem e mal não são tão definidos, o bem e mal são fluidos ali. A Cris falou do, 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 do Anakin virando Darth Vader para salvar a, a princesa lá, qual é o nome dela? Esqueci, enfim, a na A Padmé,
0: Padmé. Padmé.
3: Então, o bem e mal não são definidos ali, o bem e mal são fluidos.
0: Não, mas, Você não mas, tem é esse mas não, mas tá, aqui tá bem claro que o Império, a única, pelo menos os pontos colocados até agora, é que a, o Império só pode ser mal, ele não tem qualquer tipo de bondade. Ele foi construído pelo mal e ele produz mal, pelo menos foi a minha interpretação das falas não, até aqui. Não,
3: não, lembra quando eu falei do comportamento ético e do, e do moralmente certo o que você tem que fazer? Se o Império impõe uma ordem, a partir daquela ordem dele, o bem e o mal são definidos. Uhum. Como existe uma força externa ali, os rebeldes, eles conseguem botar um anteparo a essa construção de bem e mal, um anteparo uma reificação dessa ordem e, portanto, o comportamento deles e aí entra toda a, a nossa paixão pelos underdogs, né? Todo mundo curte um underdog. Sim, o, sim, sim. Então, sim. a gente vai torcer para eles porque torcer para eles é o correto. Sim, você tá indo contra o sistema. Sim, e quando eles impõem essa quebra de valor Eles impedem que o Império Replique uma ordem à luz deles Então já cria um antagonismo O bem Isso. e o mal tá ali Eu acho é, que eu mencionei é, e... no, no podcast Sobre aprendizado ativo Do diálogo entre o Luke Skywalker E o, e o Obi-Wan Kenobi Sobre o, o Darth Vader Em que eles estão hum. discutindo se o, é, Que o, o, o Obi-Wan Kenobi Fala que nós perdemos o Darth Vader e que o, e o, e o Luke fala que o Darth Vader não está morto. Na verdade, os dois estão falando a mesma coisa, só que partindo de pontos diferentes. Uhum. Os dois têm verdades. Então, quando cria um antagonismo ali, o Star Wars ele serve como forma dele, da gente, da gente é, reificar e naturalizar certos padrões. Então, quando a gente questiona essa hegemonia, a gente está pensando que a hegemonia é ruim, porque está vindo uma força externa impor a força contra a gente. Uhum, uhum. por isso que, por exemplo, a China pode ser vista como a replicação dessa Estrela da Morte mas ao mesmo tempo a hegemonia a... a...
5: cara, eu juro que eu vou gravar um episódio só pra você me explicar que diabo de analogia da China uhum. com a Estrela da Morte você tá fazendo porque eu não tô, eu não tô entendendo absolutamente <risos> nada olha só, eu vou, eu vou organizar isso aqui, isso aqui era pra ser um, um negócio leve, uma conversa bacana tranquila, bem humorada
4: mas tá sendo
3: mas estamos nos divertindo.
5: Mas eu vou, eu vou, vou, vou organizar assim, ó. Vou organizar assim. Trilogia clássica. Primeiro e... Primeiro episódio. Narrativa do herói. Tranquilo. Bem e mal. O, o, o Império é o mal. Darth Vader é o mal. Tranquilo. Segundo episódio. A mesma coisa. Um pouco mais sinistro. Até o fim. Aí, no fim, o Darth Vader diz. Obi-Wan never
0: told you what happened to your father
3: he told me enough he told me you killed
5: him no I am your father say what Luke, eu sou seu pai aí a gente começa a ter um um, um ponto de interrogação né? é, esse foi o maior plot twist da
3: história do cinema? não como
4: não? Qual foi o maior?
3: O plot twist foi alterar a alteração digital posterior se o Han Solo tirou primeiro ou não?
4: Hahaha, <risos> verdade. Eu tenho que concordar com você. Isso, isso
3: é sério? Isso, isso, isso para luz do filme. Isso afeta seriamente. Porque o Han Solo, sim, ele, sim, sim. ele era o, o, o vagabundo, o marginal, o periférico, o pirata. Ah, todo
5: mundo sabe que ele atirou primeiro, cara. Isso aí foi uma sacanagem.
3: <risos> todo mundo? Não. Olha só. As novas o, o, o tem gerações. Todo, tem, todo, tem um documentário chamado The People vs George Lucas. Porque nem tá criticando. É um documentário pra, sobre críticas as mudanças que ele fez a Star Wars. e que ele apagou a história. E uma das coisas mencionadas é isso.
0: ó oh, uma pós-verdade aí. Quando
3: você... Quando, exatamente, quando você faz com que, os, que, o Lux, que, o, que o Han Solo atire depois, você dá um valor moral pra ele, ele se defendeu se ele atirava antes ele era o pirata é verdade então é, é, é construção, eu tô falando pra vocês é, não dá pra gente sair quando, aquelas quatro, o Fernando vai me xingar porque no, no, lá no SciCast eu estabeleci cinco perguntas quando a gente tá fazendo 38 perguntas diferentes sobre terrorismo esses questionamentos antes são importantes pra gente ver com é a nossa linha de pensamento então, o Luke, o, o, o my father É surpreendente Mas o, 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 o plot twist Essa alteração no enredo foi fantástica Por isso que, a gente, por isso que as pessoas choraram Com a morte do, 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 do Han Solo Agora, no, no, nesse último filme que teve
2: As pessoas choraram assim Porque, olha, eu, eu, nesse último filme Eu achei assim, tão mal feita aquela sequência Que eu fiquei olhando e falei Tá, mas e aí? <risos> assim, é... Você achou
5: mal feita mesmo, cara? Eu achei bem feita a sequência
2: Alguma coisa nesses filmes novos não, não, não me conecta emocionalmente, sabe? Eu fico olhando e, assim, ok, mas cadê aquela magia da, da trilogia original?
3: Você acha que a Disney matou todo mundo? É possível, é possível. Oh, boy!
5: Mesmo o episódio 7?
2: Olha, eu gostei um pouco mais do Rogue One, porque eu achei que tinha uma visão ali mais <risos> sombria, mais violenta do que, que era a rebelião. Você vê, por exemplo, os rebeldes fazendo atos moralmente muito condenáveis, matando as pessoas ali de uma maneira né, questionável, né, se envolvendo. Já tem uma sequência ali da, da, da rebelião naquela cidade do deserto que, porra, parece uma coisa tirada do Iraque, do Afeganistão de hoje. Né? Eu achei um filme mais interessante até do que essa, do que essa nova trilogia. né? <risos>
0: não, não, não! Ah, Lawa isso porque a gente não tá nem começando a entrar nessa estrutura hierárquica que são os Jedi, né? De tudo que eu acho que mais me incomoda quando a gente tem essa reificação de bem e mal é você partir do pressuposto que os Jedi têm uh, uma estrutura moralmente superior ao do império, sendo que eles são na verdade uma grande bagunça hierárquica, pouquíssimo transparente, que você não tem muito. Uma muito...
4: Oligarquia.
0: É uma oligarquia. É uma oligarquia de alguns critérios que são pseudocientíficos. Aquilo de Mid Chlorian para falar sobre força, eu pegar um aparelhinho, ah, você tem Mid Chlorians em excesso, você pode entrar aqui comigo. E, e, enfim, e sem contar que eles, ao longo da trilogia nova, da, dessa, do episódio 1, 2 e 3, eles o tempo todo estão falando. Vocês, vocês me chamaram de golpista, os caras falam de golpe explicitamente. Nós temos que derrubar Palpatine. Ah, não, aí vai o, o, o Anakin. Não, ele tem que ser julgado. Não, não. É, ah, tudo está corrupto, é, tudo, tudo já foi corrompido, nós temos que derrubá-lo. Que isso? Nossa, que nada, isso? É isso. Com tudo é mesmo. Exatamente. <risos> é, é, é isso, então. Eu tenho que derrubar, eu, o, eu vou ter que matar o cara porque as instituições estão podres, é isso. Eu, que não tenho qualquer tipo de legalidade no meu ato, eu sou uma, uma associação formada, perdão pela expressão, eu não sei se é permitido aqui palavrões, mas formado a moda caralho, e, caralho, eu vou decidir que eu tenho que derrubar a principal figura dessa minha sociedade, tem que derrubar o imperador e tem que matá-lo a despeito de haver uma ordem vigente, onde que isso é de alguma forma moralmente aceito? Enfim, se a gente for entrar a fundo nessa construção do que são os Jedi, aí realmente é complicado de, de, de defender.
2: Eu moro no Rio de Janeiro, se você fizer uma pesquisa de opinião aqui no Rio de Janeiro sobre o que as pessoas acham do sistema político da nossa galáxia fluminense,
5: <risos> eu acho que vai ter um monte de Jedi aparecendo por aí, assim. Já tem até Batman na rua, né?
0: E isso é certo? Não, eu concordo, Maurício, mas aí o ponto, E isso é moralmente aceito?
2: Não, pois é, é um ótimo ponto, mas acho que é a discussão que a gente vinha tendo que aquela república mostrada na, na nova trilogia, né? É uma república completamente esfacelada em termos institucionais. Nada funcionava ali, né? Nem o Senado, nem os Jedi, nem a Federação do Comércio. Quer dizer, era tudo um, um grande caos, né? E, e é esse caos que vai levar ao Império, né? Que vai levar e, e, e que, do ponto de vista individual humano, é a transição do Anakin para o Darth Vader, né?
3: Mas é quando o Fernando pergunta: É legítimo? O problema não é é legítimo, é esse estar legítimo. O, o, a, a lógica que Star Wars é, a retórica que Star Wars constrói, ele legitima certas coisas. O discurso promovido pela narrativa XYZ ele, narrati ele, ele legitima certas práticas e deslegitima outras práticas. Por isso essa, quando eu falei, essa questão do, do, da, da cultura, de elementos de cultura popular como forma de, de de naturalizar fenômenos ou práticas ou valores, quando a Cris estava falando sobre é, os impactos da, da, de uma leitura crítica de Star Wars na política é porque ela ajuda a legitimar certas práticas e deslegitimar outros valores então a gente poderia fazer esse, esse, esse exercício com Star Wars com 24 horas com o diabo que for porque ele está pegando elementos que são característicos de uma sociedade que, tá em, que incomodam uma sociedade por um lado e por outro lado são tão familiares e tão naturais a eles, que aí quando o Maurício fala, eu moro no Rio de Janeiro beleza, o Star Wars poderia ser a milícia que está servindo como lagoa presente centro presente eles garantem a ordem ou eles são um bastião de ordem de moralidade em determinado espaço
2: isso é o Rio chamada Liga da Justiça né? deve ter <risos> O Rio de Janeiro é inacreditável, e acho que se você procurar por aí, deve ter uma milícia dos Cavaleiros Jedi em algum lugar, que eu não conheço, mas deve ter.
3: Então, você, você, você pega certos nomes desses e você dá um valor. Olha só, Liga da Justiça. É, eu não vi o filme, eu não vou ver o filme, desculpa, sabe? eu não vou aturar é, Aquaman e Flash e companhia, não dá, e Batman com Ben Affleck não vai rolar, mas legal, cara. Não, não é, não, não é, não pode ser não pode ser legal. É, mas eu vou lembrar sei lá, da minha infância <risos> e o Fernando quando fala, ah, na, na trilogia original eu era uma criança, não era nada, tu não era nem, eu não era nascido, então tu também nem era tu, tu, nem era gente nesse momento.
0: É verdade, é um bom ponto Então eu
3: vou lembrar do, 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 da minha infância, do meu desenho animado que eu via na época da TV Xuxa, sei lá o Liga da Justiça, o bando de Super-Heróis Salvando o Mundo Quando eu coloco, sou a Liga da Justiça sou isso, sou aquilo, facilita muito a compreensão, as pessoas associam facilmente quando o Dick Cheney fala vamos assumir o lado negro da força ah, é, 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 facilita muito bem. Quando a China... Aí, Geraldo, para você essa daí, pra você. Quando a China é, é, é comparada por uma analogia que esdrúxula ou não por um, um, um desavisado com a Estrela da Morte é porque em 2013 ou 2014 a China estava construindo uma, uma, uma arma para destruir drone. A distância que seria a Estrela da Morte e, e para refletir o poder deles, tanto econômico quanto político. A gente está pegando um negócio, uma, uma imagem que, va, que, que, que valoriza, que dá força para o discurso. Então, o fato de, de é legítimo não é legítimo. É ser legítimo, é estar legítimo. É uma, legitimidade não é, não é uma, uma. Legitimidade é uma condição. É um Estado. Não é uma.
5: Marcelo, um eu só tenho duas coisas para dizer para você. Uh -huh. O nome do desenho é Super Amigos. E você vá assistir Liga da Justiça porque é um bom filme.
3: Olha, eu me, eu me amarrei Mulher Maravilha. Eu tenho problemas com o Ben Affleck, Batman. Eu tenho problemas com o Aquaman. Todo mundo, todo cidadão de bem, deveria ter problemas com o Aquaman. Tá? É...
0: Mas tá legal, cara. Nesse
3: filme, excepcionalmente, tá um bom Aquaman. <risos> eu sempre lembro do Aquaman no, no, no Family Guy. Damn fool, you're more useless than Aquaman!
1: Gente, queria, queria aproveitar a deixa do Marcelo com relação aos os filmes enquanto produção naturalizarem alguns fenômenos, aceitação de determinados comportamentos e, e confirmarem às vezes os lugares que as pessoas devem, em que as pessoas devem estar na sociedade. Tem uma leitura que eu acho riquíssima que a gente pode é, fazer com as trilogias de Star Wars, que, porque Star Wars é um universo de guerra, é né? um universo militar. É uma fantasia tecnológica. E todos esses termos, eles remetem a representações bastante, bastante masculinas. Em 2009, foi feita uma pesquisa extensa sobre quem são as pessoas que produzem o cinema. Né? Então, 7% das dire... dos diretores de cinema são mulheres. Os cameras men, então também maioria esmagadora homens, e os espectadores do universo de uma fantasia tecnológica, espera-se que, portanto, a indústria da... Da, da produção cultural do cinema produz para homens, especialmente quando a gente fala de Star Wars. Então, a gente uh, tem essa produção de Star Wars como uma obra em um universo feito por e para o olhar masculino. E, e aqui é muito interessante fazer uma leitura de três personagens femininas dessa série da Leia, que aparece na velha trilogia, né, a primeira trilogia, da, da Rainha Amidala barra Padmé, né, que ela assume essas duas, essas duas pessoas e personalidades, né, personas na, na, na série, e estendendo assim, um pouco, chegando até na Rey agora, que eu acho que é um dos grandes pontos, até porque uma das grandes indignações que apareceu logo que foi lançado o episódio 7, foi a, a presença de uma mulher no papel de protagonista. E eu posso dizer para vocês que as mulheres gostaram muito, se vocês pedirem para elas para as alunas de vocês, se elas preferem ser, por exemplo, a Rainha midala a Padme ou a Rey, eu acho que hoje, sem a gente ter a sequência, da, dessa terceira trilogia da série, eu não teria muita dúvida de quem que elas gostariam de ser, né, se fossem se representar. Mas sobre a representação feminina, eu queria fazer alguns Mas pontos aí,
5: até aqui. Mas aí até eu, né, Cris?
1: <risos> então, e por quê Geraldo? Mas não é óbvio. Não é algo óbvio. Tem uma razão pela qual você prefere ser uma pessoa e não outra. Então, a Leia é a personagem feminina marcante da primeira trilogia, né? A gente tá ali na década de 70, 73, 83, 80, 83 e é bem interessante, eu acho que o Maurício mencionou isso no início, de fato a Leia no primeiro e até no segundo filmes, né, que é Uma Nova Esperança e O Império Contra-Ataca, ela é produzida como um personagem independente, uma heroína não convencional, especialmente se a gente estiver olhando para a década de 70, na década de 70 a gente está na segunda onda feminista, é uma onda que bebeu muito do livro Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, que questionava o lugar do feminino e do masculino na, na política, na sociedade, nos espaços de poder. Então retratar a figura da Leia como uma personagem independente que foge, do, que ela toma ação, né? Ela, ela toma ação, ela vai atrás de libertar o Han Solo, está é, dentro dessa recusa dos papéis tradicionais de homem e mulher. Uh, agora tem algo curioso, ao longo da primeira trilogia, a Leia vai perdendo essas características e olhem que interessante, a sociedade norte-americana estava caminhando para um, um espectro mais conservador. Com a ascensão de Reagan em 81, né, o último filme é 83, que é aquele em que a Leia está hipersexualizada. Então, se a gente pega os dois primeiros filmes, a gente vê uma Leia ativa, uma Leia combativa, eh, que participa da, da, das libertações, do combate, que vai salvar o Han Solo, que enfrenta o Darth Vader. A primeira série, né, a primeira cena do filme, ela aparece, ela diferença de altura, diferença de força física, ela enfrenta, ela não se rende, ela não entrega os dados, enfim. Ela foge do convencional, mas ao longo da primeira trilogia essa figura vai diminuindo de importância e acaba sendo aquilo que se espera da mulher, que é o papel de apoio. Ela vai servir de apoio tanto ao personagem do Dan Solo quanto ao personagem do do Luke. É, e aí isso chega e é interessante porque à medida que a mulher vai sendo colocada nesse papel ela vai perdendo roupa. É, bem, é bem, 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 dá pra desenhar bastante bem, inclusive culmina isso no Retorno do Jedi, o um filme de 83, em que é aquelas cenas clássicas, né? não tem como não lembrar aquelas cenas clássicas da Carrie Fisher lá, da, da Princesa Leia, é, refém lá do Jabba the Hutt, e até ela tem um momento em que ela de novo recobra a coragem com as próprias correntes que amarravam ela, ela consegue sozinha salvar e eliminar o Jabba The Hutt. Ela enforca, né? ali né, aparecem cenas dela fazendo força, ela enforca, enfim, sufoca o Jabba The Hutt, mas de novo ela é colocada no lugar dela. Muito embora ela fosse uma mulher que conseguiu eliminar o Jabba, logo, logo ela vai ser ordenada pelo Luke para direcionar o canhão para cá ou para lá, naquele deserto de areia, em que eles estão. Então ela recebe ordens de um homem, mesmo tendo o mesmo potencial em relação à força que ele, porque eles são irmãos gêmeos, e. O fim da sequência é ela segurando no pescoço do Luke e eles indo embora, então ela é salva pela mocinha clássica sequência de salvamento. Então a Leia ela começa com uma, uma figura e isso dá para ver bastante também no movimento feminista. A gente tem uma obra de referência no feminismo nas relações internacionais, que é Beats, Bananas and Bases, da Cynthia Enloe, 1989. Chega um pouco mais tarde nas RI, a RI é ainda mais conservadora. Mas na sociedade, essas décadas de 70, ela estava muito ativa, essa demanda feminista, por rediscutir o papel do feminismo, mas nós temos de novo uma, uma ousadia de desenhar uma princesa Leia diferente no início e depois ela é recolocada no seu lugar. A gente enxerga bastante bem essa construção. Eu, eu pessoalmente, gostei da construção da, da Leia agora no episódio 7, o Despertar da Força, porque uma das questões que, que, que a gente significa o, o lugar do feminino ser interpretado como tal, é não moldá-la conforme o olhar masculino e mostrar a complexidade dos personagens. Se a gente acompanhar a trajetória da Leia, toda a complexidade, o dualismo, a ambiguidade do look é mostrada. Mas a princesa Leia ela não tem essa ambiguidade, inclusive com relação aos sentimentos. Agora, no episódio 7, a Leia retorna bem mais complexa. Né? Ah, inclusive um, um dado interessante, a Carrie Fisher, quando recebeu o roteiro do Retorno do Jedi, que é o último filme da primeira trilogia, ela disse que a maior preocupação dela era nas cenas com o Diabo de Hutt. Não porque ela tinha que decorar uma frase difícil e tal, mas porque ela tinha que cuidar do corpo, porque ela sabia que ia ser o objeto mais exposto. Quando se faz isso, você objetifica a mulher e você reduz o potencial dela. Ela fica, é um personagem preparado para o olhar masculino muito mais do que para a realização dos potenciais dela, da complexidade do personagem dela, para que ela alcance os espaços que ela pode, que ela tem potencial para alcançar e etc. É, e no episódio 7, a Carrie Fisher retorna agora né, no papel da Leia, me parece com uma construção bem mais complexa. A gente vê ela, por exemplo, né, uma série de complexidades não resolvidas entre ela e o Han Solo, questões... ela não se torna aquela mãe de família, tanto que eles não estão juntos, né, e tem esses pontos em aberto. Ela é
2: comandante militar, né,
1: Exato, e ela é uma comandante militar, exatamente. Ela está num lugar de poder em que ela define também quem vem, quem, vem, quem vai. Então, me parece uma, uma interpretação bem mais profunda, bem mais realista, bem mais complexa, e que não nega para ela o potencial dela que ela tinha dentro da saga. Acho que até é uma certa redenção, assim. Agora, quando a gente vai para a figura da Amidala, da rainha Amidala, que, que é também Padmé, aí sim, para mim, é um dos momentos mais agressivos em termos de representação feminina dentro da saga. Então, a gente tem aí os três filmes de 99 2005, e todos os três esses é, é, dirigidos pelo George Lucas. Né? E a gente tem claramente, primeiro, a Padmé aparece e encontra o Anakin lá na figura, ela realmente é um personagem de apoio para o Anakin. E, por fim, ela vai ser o personagem de falência, Dona Kim. Então, primeiro, ela encontra quando ela tem 14 anos e ele tem 9 anos, ela encontra ele e a figura dele em Tatooine é de um menino que recebe a proteção da mãe. Padmé, ela faz, as vezes, do papel materno. Na sequência, a gente vai vendo, na nova trilogia, se desenvolveu o relacionamento entre os dois e ela vai, progressivamente, sendo é, construída como objeto de desejo sexual. Como construída como objeto para o anaquim, para satisfazer aquela visão. E a visão e o desejo e a aspiração dele sobre a figura dela. E percebam, ela vai perdendo roupa. Se nos primeiros, no primeiro filme, a Amidala barra Padmé, ela tanto no lugar de poder enquanto rainha, quanto no lugar de rainha em fuga, ela é muito coberta, ela sempre está usando bastante roupa, na maioria das vezes deixando só o rosto de fora, à medida que o Luke se inter, que o, que o Anakin vai uh, abrindo esse relacionamento com ela, e que eles vão se envolvendo, etc., ela vai se tornando objeto na série e não mais uma personagem em si. Ela vai perdendo roupa, ela vai começando a aparecer diversas partes do corpo, até que ela se torna mãe no final, né? Então, o último filme da trilogia, e aí você vê direitinho, de figura materna, ela passa para um objeto sexual, com inúmeras partes do corpo em evidência, e por fim ela retorna aquele papel que a mulher tem que ocupar na sociedade, quanto mãe, que é uma figura angelical. Então, os cabelinhos cachados, soltos, a barriga de grávida aparecendo. E, e, e por fim, a figura da Amidala, ela também ela serve fundamentalmente de apoio para o Anakin e ela vai se adaptando e mudando, mãe, mulher, Mãe, de novo, dos filhos do Anakin, conforme a complexidade do Anakin exige. Então, ela não tem um desenvolvimento por ela mesma, da personalidade dela. Ela vira um suporte para a trajetória do Anakin, que é o personagem principal. Então, claramente, a mulher ali ela é um apoio, um suporte, um espaço para a construção do personagem masculino. É o homem, o herói, é que comanda a história. É ele que é complexo. É. É a complexidade da personalidade dele que vai sendo construída. E o Anakin, ao fim e ao cabo, a gente vê nos vários episódios da conversão definitiva dele em Darth Vader, que o que leva ele a, de fato, sucumbir ao lado sombrio da força é a necessidade que ele sente de salvar a Padmé, salvá-la de uma morte, de salvá-la, então na verdade, a mulher e porque ele se envolve com ela vai trazer a fraqueza dele, a fragilidade do homem vai estar no relacionamento com a mulher então, assim, para mim, essa é uma construção uh, bem clara dentro de Star Wars que coloca a mulher no seu lugar. E esse lugar é um lugar de apoio, é um lugar de suporte, em que mesmo quando você tenta dar uma construção mais ativa, mais complexa pro personagem, pelo menos nas duas primeiras trilogias, ela foi sempre o final da trilogia recolocada no seu lugar. No seu lugar de sombra, no seu lugar de quem serve a, no seu lugar de suporte ao desenvolvimento da trama do personagem principal. Para terminar, a Rey, né que é a que causou grande desgosto em muitos seguidores da série, porque uh, a, a personalidade da Ray ela, ela contradiz uma série de elementos que vinham antes. Por exemplo, tanto a Leia quanto a Midala, elas tinham origens mais nobres, digamos assim. A Ray, ao que tudo indica, pelo menos até o que é mostrado ali, ela é humilde, ela se cria sozinha, ela tem uma origem humilde, ela cresce isolada. E aí também tem uma construção interessante com a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir ela vai dizer. O feminino é uma construção social, o lugar que a mulher ocupa, e porque ela ocupa aquele lugar de mãe, de suporte, etc., é determinado pela construção social, então, talvez a Ray, justamente por não estar inserida dentro dessas construções, em que o papel dela está muito definida, ela pode ter a potencialidade de ser a grande protagonista da série. Não tem como a gente dizer ainda, é interessante que a Ray, ela não precisa ser salva, ela é forte, ela é independente, tem uma cena em que o Finn vai dar a mão para ela, né, quando os Stormtroopers estão perseguindo ele, estão atrás dele, e ele dá a mão para ela, e ela diz assim, alguma coisa como, nossa, o que você está fazendo? Opa, o que você está fazendo? né? Ela estranha aquilo, tipo, eu não preciso ser protegida. Então, até agora, aparentemente, a construção da personagem da Ray. É uma construção de uma mulher bastante forte, independente, que não precisa ser salva. Se ela vai sucumbir, porque a Leia e a Dala também começaram com personalidades fortes, se ela vai sucumbir para o lugar do herói masculino de novo, clássico mesmo tendo potencial para se desenvolver enquanto personagem, acho que só os outros os outros uh, episódios da, dessa última trilogia vão dizer. Mas essa figura assim do, do lugar da mulher, da construção da mulher dentro de Star Wars me parece bem interessante, respondendo a pergunta que a Cynthia Engle fez em 1989. Where are the women? Né? No caso de Star Wars, eu acho que as mulheres começam até com alguma ousadia na construção do personagem feminino e depois sucumbem assim, totalmente, elas viram as mães, elas viram aquela que levou a fraqueza do herói. Mas aí, Cris, eu
3: vou te fazer a pergunta nesse ponto, você falando da, da evolução do, do feminismo ou do papel da mulher acompanhando o, o discurso e a prática feminista no mundo de verdade, vamos chamar assim, fora da, das telas, é, será que essa essa ascensão da Rey como protagonista ou como mulher que não precisa ser salva e potencialmente continuar com este papel não tem muito mais a ver também com a própria mudança em quem dá as cartas na produção dos filmes Responde, sim, Você tentar esclarecer é, você falou, você mencionou algumas vezes na, na tua fala do Jorge, do Jorge Lucas como sendo o, o produtor, o diretor, o cara faz tudo a partir do momento em que ele vende, ele passa a responsabilidade para a Disney, o Star Wars acaba entrando dentro desse universo expandido da Disney e acaba caindo dentro também dessa mitologia da Disney que vem acompanhando uma mudança ou supostamente a, 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 uma mudança na, no papel da mulher. Você tem alguns estudos Mostrando a evolução das princesas da Disney em três etapas. Perfeito, Marcelo. Em três uhum. etapas. Você tem a Branca de Neve e alguém mais lá atrás, a Rapunzel, talvez. Depois você. Não, o Rapunzel está tá intermediário. Aí você tem um período de transição com um leque gigantesco. E depois você vai ter a nova geração, que você vai ter Moana, Valente, é, é Frozen, com princesas que não precisam ser salvas. Então você tem. Você coloca cronologicamente é, essa discussão da Ray ou esse papel da Ray nessa mudança do papel da mulher que a Disney promove, ou que, ou que sugere, ou que ela sugere, essa mudança da, da, da agência da mulher, que deixa de ser a resgatada para resgatar, deixa, deixa de ser o, o ser passivo para ter a, a, a postura mais de, de agente na, na trama. Será que a gente não pode enxergar um pouco mais do que isso?
1: Eu acho, eu acho possível, porque... De, eu, 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 embora eu não tenha assim, um dado concreto para te afirmar isso, né, assim, não, não sei de algum trabalho que tenha sido feito ou declarado nesse sentido de construir essa personagem feminina, é, mais nesse modelo da evolução das princesas da Disney, eu acho que é uma leitura possível. Porque, de fato, tem inclusive um gráfico sobre a evolução das princesas da Disney que classifica as habilidades das princesas. Então você parte lá da Cinderela e tal, que é uma postura absolutamente passiva, que né, você fica dentro do castelo, esperando que as coisas acontecem em torno do príncipe e por uma postura bastante ativa e quebrando alguns paradigmas tanto de beleza né, quanto de proveniência de onde vêm essas princesas. Então, muito embora eu não tenha exatamente assim uma, né, uma entrevista, alguma coisa para afirmar, eu acho que é uma leitura válida essa sua sim. Uhum.
3: Tem, um, tem um, um, um trabalho da Juliana Gar Garabedian, alguma coisa assim, chamado Animating Gender Roles, How Disney is Redefining the Modern Princess. Que é, foi, feito, foi publicado no James Madison Undergraduate Research Journal. É de 2014 a 2015. Está disponível online. Eu, enfim, esse meu conhecimento todo aí foi. fez uma banca sobre Princesa da Disney recentemente. Então, engajamos bastante nessa discussão. É, é, com a, a candidata e tem essa leitura mas ao mesmo tempo é, existe o problema, pelo menos enfim, de novo, você tem na, na tela o, o papel da mulher e quando você faz essa externalização você tem o problema de como essa audiência vai alcançar ou desculpa, como esse papel vai alcançar audiências, porque afinal de contas no, ao fim e ao cabo Star Wars é um produto que dá muito dinheiro então sempre é bom você vender um pouco mais pagar um pouquinho mais de dinheiro, né então da mesma maneira como você é, tem essa mudança do, da agência das princesas da Disney nos desenhos, nos filmes, mas você continua vendendo a imagem da princesa da Disney como aquela princesa é, bem menininha, bem, bem cara de princesa mesmo, porque você tem uma audiência para ser alcançada, para ganhar dinheiro em cima disso... É, esses próximos filmes vão marcar o papel da Ray para ver qual tipo de audiência ela vai seguir e não, eu não estou pensando nenhuma, nenhuma analogia com, com o que foi feito com a, com a Leia não eu acho que ali é muito é muito realmente o, o público alvo do filme ali era coisa de, de era ficção científica como filmes de homem produzidos para homens sobre homens então você tinha que no final, no final das contas ter a imagem da Leia nesse cenário mas nesse momento hoje eu acho que você tem uma uma audiência que, que tem um interesse e, portanto, o filme, da, o, o filme da Disney, portanto, o Star Wars, o papel da Rey, ela vai replicar esse interesse, esse papel, para legitimar a mulher como, como agente. E, e você vai ter ela funcionando nesse ponto, você vai ter, a gente já mencionou antes, o filme da Mulher Maravilha, que mudou completamente a perspectiva do, do, do papel da Mulher Maravilha que, a, que havia no, no, no no, na mitologia dos quadrinhos e do, dos super-heróis então, acho que você tem mudanças que ajudam e, e a, a arte, o cinema, a cultura popular ajuda a legitimar essa mudança e dar credibilidade e naturalizar essa mudança então acho que o papel da mulher nesse ponto pode ser visto como isso não
1: é, eu tô, tô na expectativa uh, que seja, né, um pouco dessa, desse cenário assim que você pintou. Eu tô na expectativa mesmo, acho que os próximos filmes vão poder dizer pra gente que, que lugar e que, que tipo de de desenho do lugar dessa mulher, de agência dessa mulher, vão ser construídos. Estou realmente na expectativa, mas como eu te disse, justamente por me colocar nesse público, nesse público que assiste muito Star Wars, que é absolutamente fã de, de outras séries dessa linha, como por exemplo Star Trek, sou uma fã incondicional, especialmente da USS Enterprise e Captain Picard, mas como assim, espectadora dessas séries, ao mesmo tempo que eu tenho essa expectativa dessa mudança, dessa, dessa mudança de representação, eu também tenho, digamos assim, uma experiência prévia de saber que ao fim de uma jornada a mulher vira o apoio do homem. Né? Vamos ver, vamos ver agora, o look deve voltar, né? o cartaz do, do próximo filme agora, do 8, ele já está aí no ar, o principal cartaz, pelo menos de divulgação o look está bem centralizado tem a figura da, da Carrie Fisher que vai, deve aparecer nas filmagens que foram gravadas antes do falecimento e tem a, e tem a figura da Ray também, eu estou muito na expectativa assim do que, que vai acontecer com a figura dela, eu espero eu espero que essas previsões aí elas se, se confirmem
2: No
5: Rogue One, no filme do ano passado, entre o episódio 3 e o 4 o protagonista também era uma, uma mulher.
1: É, o Rogue One, Geraldo, eu gosto, eu acho muito muito interessante essa leitura que antes, acho que foi o Maurício que fez. É, o Rogue One tem uma pegada muito interessante na medida que ele tenta trazer essa ambiguidade dos comportamentos e tenta tirar um pouco do reducionismo, bem e mal, dessa dicotomia e mostrar que os processos eles são bem mais complexos e que os instrumentos utilizados, eles são bem mais complexos do que simplesmente os bonzinhos usam sempre os bons instrumentos e, para bons fins, os mauzinhos usam sempre maus instrumentos para maus fins. Então, acho que o Rogue One ele começa a trabalhar nessa linha e é, ele começa a mostrar essa complexidade de uma forma muito rica. Eu gostei demais do Rogue One, justamente por essa, por essa dimensão. Claro que tem alguns elementos que não ficam, digamos, tão marcados dentro do que é o desenvolvimento clássico da saga, enfim, os Jedi e tal. Mas eu gosto muito dessa representação mais humana, é, enfim, essa é a menção também a. É, eu, eu
5: gostei muito também de de Rogue One e eu achei é, genial uma mudança que eles fazem no, no meu próprio entendimento da da trajetória, né? Porque é, que tem a ver com isso que estão falando, a humanização né, do lado humano e não desse lado místico dos Jedi. Porque quando você assiste o episódio 4, né, que começou como sendo só a Guerra nas Estrelas, depois eles adicionaram esse subtítulo, né, Uma Nova Esperança, para mim ficava na cabeça a imagem que a Nova Esperança era o Luke Skywalker, né, era o reaparecimento de um Jedi, né, é, um herói que podia desafiar o Império o jeito que eles amarraram a trama do, do Rogue One, explicando a, a, a criação da, da Aliança Rebelde né? e o descobrimento dos planos da, da Estrela da Morte, a Nova Esperança ganhou um, um outro significado. Né? Eles, terminam, eles falam de esperança uma ou duas vezes e terminam o filme com, com essa expressão. Né? O que, que é? É esperança, bom, é esperança que a Aliança possa derrubar o Império, a é esperança que a gente consiga derrotar a arma indestrutível, né? A arma final que é a Estrela da Morte, tal. Então eu achei que tem um tem um, uma carga é, emocional e uma mudança na narrativa muito interessante também.
4: Sometimes I wonder what's happening to the Jedi Order. I think this war is destroying the principles of the Republic.
5: Have you ever considered that we may be on the wrong side? What do you mean? What if the democracy we thought we were serving no longer exists? And the Republic has become the very evil we've been fighting to destroy.
4: I don't believe that. And you're sounding like a separatist.
0: a gente pode voltar a fazer a crítica ao Jedi, né? Há é, mais um elemento dele, um Jedi, na verdade, é tá próximo a, em alguns momentos a, a quase uma teocracia. Você vê a forma, o, 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 o como é, é quase xiita a forma que aquele personagem, o único personagem que apresenta algum sinal da Força, né, no Rogue One, né, aquele ah, foge o nome agora do personagem Mas enfim, que tem uma das cenas mais legais do filme né? Que é quando ele vai Encarna realmente, vai andando Eu sou um, é, a, a, eu sou um com a força, a força é um comigo é, E ele vai desviando de tudo Mas enfim, é uma fé inabalável A alguma coisa absolutamente material Que é o guia moral daquela organização, né? Uh, que em algum momento é, é a pseudocientífica como de Clórias, depois volta a ter um caráter a, absolutamente material, é, é tudo aquilo que nos circunda, né, que é como o, o, o Yoda fala pro Luke no, no quarto filme, no, no quarto episódio, e, e aí tá, volta mais uma vez essa questão de, de o que a bússola moral do Jedi acaba sendo a força. Mas o que, que é a força? A força é o que a gente faz dela, né? Enfim, é, seja lá qual é o tipo de moralidade que a força nos dá. Então, enfim, é, é, Eu só reitero aqui a minha posição de que a organização Jedi é uma organização, no mínimo, um pouco excusa.
3: Então. Então você coloca aqui no final das contas a, 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 o que é a força ou quem tem a força. Caraca, olha o remém, O que é a força e o que representa a força é algo arbitrário. É um clube excludente, em que você naturaliza quem está dentro e exclui quem está fora, uma forma inevitável de, de, de lidar. E portanto você acaba replicando modelos de, de poder e de, e de força. Desculpa, poder e dominação. E essa decadência dos jedais então você poderia, aí voltando de novo aquilo que eu mencionei no início do, 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 do programa, em que Star Wars poderia ser ser aplicado para qualquer grande evento dos últimos, lá, dois mil anos do, do mundo o, o Star Wars seria visto como o, o a, a, a decadência dos, dos jedais seria vista como a decadência dos samurais, por exemplo em que eles foram perdendo relevância no mundo dominado por outras formas de poder, outras formas de, de força, outras formas de, 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 de violência. Então, por mais poderosos e nobres e sábios que eles fossem, eles foram vencidos pela arma, pelo canhão, pela, por peões que poderiam atirar. É, Ou então, indo mais atrás, os mamelucos...
0: É, a diferença deles para samurais ou mamelucos é que eles... É, os samurais e mamelucos, eles serviam a alguém, né? Eles tinham uma, uma, uma função bem clara naquela sociedade. Os Jedi servem a si. Por mais que eles falam, falem que eles ah, estão eles aqui para equilibrar o balanço da força tudo mais... Baseado em quê? Baseado na minha concepção do que, que é a força e qual é esse balanço baseado que há alguma outra organização, que são os CIF, que conseguiram adquirir a mesma força do que eles, mas por caminhos distintos, e daí já cria-se uma alteridade uh, e eu tenho que contrabalancear a influência deles. Então, assim, é, é, para mim é uma organização autocontida, nada democrática, com interesses claramente escusos... Que tá em algum momento... Apoia o poder... E quando o poder... Vira, e torno, é, vira contra eles... Eles tentam derrubar o poder... E, e assim que eles são quase todos vencidos... Ainda assim... Olha só... Quando os Jedi sobrevivem... Os poucos sobrevivem... Vão apoiar a força que quer derrubar o poder... Que os derrubou anteriormente... Na verdade eles estão atuando... Numa balança... Num, num bandwagon bem claro aí... Eles estão tentando se aliar àquela organização que é mais propícia a deixá-los mais uma vez perto do trono.
3: Eles são uma força autocontida ou uma força que é autocontida?
0: Ah, boa pergunta. Ela é uma força, uma força que atua para si. Ela não presta. O que eu quis dizer? Ela não, ela não tem. Ah, a quem prestar contas? A quem presta contas, Jedi? O próprio imperador tem que prestar conta da sua população, por mais que, enfim, pode ser, uh, pode, ele presta conta, de, de certa forma, ao Senado, que foi quem o elegeu. A República Antiga tinha um Senado, por mais corrupto que pudesse ser ou não, era um Senado e representava a sua população. Quem, a quem os Jedais representam? A quem os jedás representam ser...
1: Fernando, 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 eu não, eu, não, eu não vou fazer uma defesa da figura, da personalidade do Jedi, que eu quero que existam Jedi, que eu quero que no mundo eu ache isso legal, muito longe de mim. Eu concordo que uma série de elementos na construção dos Jedi são ambíguas, né? como por exemplo a própria utilização das espadas naquele contexto de tecnologia, lembra muito a ideia dos cruzados com aqueles elementos espirituais. Uh, combater, garantir regras em geral, manter uma disciplina ordem, autoridade uh, eu acho que os Jedi em uma série de momentos são são também questionáveis porque eles, eles não conseguem lidar com, com aqueles, aqueles conflitos que iam dentro do Anakin, por exemplo, o Anakin tinha uma série de conflitos que eles não conseguem entender aqueles conflitos e por não conseguir entender e lidar com aqueles conflitos, o Anakin acaba sendo cooptado e seduzido pela própria vaidade com o discurso do Palpatine. Então, longe de mim fazer um discurso que eu quero que existam os ou e coisas assim, né? Mas uma, só uma, uma questão. Quando você diz assim, a quem prestam contas os Jedais e o mesmo imperador presta conta ao seu povo, ou ao senado que o elegeu, eu não consigo fazer essa leitura que você faz. Porque, primeiro, eu lembro de uma cena em que o, o Anakin é cobrado pelo Obi-Wan, e ele diz assim... Uh, lembre, nós não devemos obediência a um senador que estendeu por meio de desse, dessa nova forma de fazer política que eu não me lembro agora, eu acho que é o, o Yoda que diz, o Yoda vai dizer assim criar mal entendidos são os métodos agora e o Obi-Wan vai, vai lembrar, ele disse assim, ah, nós não servimos a esses chanceleres, a esses senadores que criam intrigas para se manter no poder e prorrogar um mandato que já tinha expirado. Nós servimos ao Senado. Então, me parece que essas deixas, elas são deixas que dizem que, ao fim e ao cabo, os jedais se reportavam ao Senado. Eu não, não consigo fazer essa leitura de que o imperador se reportava ao Senado, até porque, se eu não me engano, o imperador dissolve o Senado, né? Quando ele chega naquele momento extremo lá do, do, da vingança do Sith em 2005, ele vai dizer para manter a segurança e a estabilidade da república, nós teremos que reorganizar a república no... E aí vem a frase, o primeiro império galáctico. Então, ele, na verdade, ele assume o poder justamente destituindo e não prestando contas a ninguém. É, ele destitui aquela instituição totalmente, encerra todos os poderes em si e, e ele diz mais uma coisa, ele diz que agradecia a confiança de, de momentos especiais, mas que ele devolveria o poder tão logo a ordem se restabelecesse, coisas que a gente sabe que também não ocorrem. Então, longe de fazer uma figura do Jedi, assim, um defesa da figura do Jedi, mas eu não vejo na série uma ideia de que o Império, o Imperador, se reportava, no caso, como você disse, assim, pelo menos ao Senado ou ao povo, e os Jedi não tinha ninguém que os controlasse. Me parece que tem uma autorização para a gente interpretar a ideia de que os Jedi se reportavam ao Senado. Só,
2: só essa observação. É interessante porque eu, eu vim para esse podcast achando que ia ser um, uma conversa muito leve e, 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 e sem grandes pretensões, e foi quase um seminário de teoria política, né? Quer dizer, como o Star Wars serve para a gente falar sobre várias coisas, né? Vários medos, ansiedades, discussões sobre legitimidade do poder e... E acho que é um exemplo mais da riqueza desse universo que o George Lucas criou, né? Quer dizer, como ele dialoga com, com tantas, tantas conversas nossas né?
1: Eu juro, eu nem tava lá. A culpa não foi minha, foi dela. Dita escada que derrubou a minha amiga, a mesma escada assassina que matou o Zé Carlos, o amor da minha vida.
4: Então é isso aí gente, vamos então pro chute de escada? Maurício, você começa então. De quem você chuta escada hoje?
2: Essa é a mesma das outras duas vezes anteriores, porque eu moro no Rio de Janeiro hum. e o governo do meu querido estado é a minha estrela da morte, né? Sempre me apontando <risos> aqui, né? Os seus canhões, né? Então, continua chutando a escada para o meu governo aqui, mais local, mais imediato.
4: Bem chutada. Fencas, você vai continuar falando mal dos Jedi's?
0: Sempre, cara, sempre. Na verdade, Jedi são uma construção que querem nos engabelar. Eles são o real mal. Mentira. Gente, desculpa qualquer coisa, na verdade, eu quis só trazer um pouquinho de diversão para essa discussão, senão ia ficar muito chato e todos iríamos concordar realmente com os pontos trazer apenas algumas leituras alternativas, vamos colocar assim tudo isso
5: vai ser editado, cara nem, precisa, nem se preocupe em se desculpar que tudo isso não vai pra edição
0: final cara. ah não vai bom. ser, vai ser, eu não posso ficar com essa cara, eu sou o neto do Palpatina, eu sou quase o, o carinha novo, o narigudo que fica destruindo tudo <risos> é... Não, mas falando sério, eu, eu quis realmente trazer algum, algumas visões alternativas pra gente ter algum debate divertido, pra ser um, também um pouquinho de exercício de retórica e trazer, enfim, tentativas de, de tirar um pouquinho de um filme que, pelo menos pra mim, é muito monocromático, a primeira trilogia é muito... É, inclusive eu acho que foi o Geraldo quem colocou Star Wars como ficção, né? Tem um debate se Star Wars é ficção ou fantasia, na verdade, uma fantasia espacial, né? Porque nem mesmo ficção científica, diferentemente de Star Trek, você não tem tantos elementos de ficção científica. A ciência de Star Wars é visível, né? É, então é muito mais uma fantasia que se passa no espaço, né? E como toda fantasia tem uma jornada de herói muito clara, você tem vilões e mocinhos muito bem definidos você tem essa construção muito bem pautada ao longo da primeira trilogia, a segunda trilogia é muito inferior do que a primeira mas ainda assim você tem uma construção ah, similar, mas aí de, de, de um anti-herói na verdade, né, enfim, da... Do, do Paladino que cai, né? Ah, que é o caso do Anakin. E agora é um filme um pouco mais cinza, né? Esses últimos dois. Principalmente esse último, Rogue One, que eu concordo com vocês. Pra mim, inclusive, dos oito filmes já lançados, é o mais interessante do, deles. Ah, então, por conta disso... Só que, realmente, tentar complexificar um pouquinho pra gente sair um pouquinho do... Do, do, do bem e mal, enfim, e pra não ficar um negócio só de um lado. E chuto a escada. De quem que eu chuto a escada? Eu chuto a escada. Pra voltar ao personagem, chuto a escada de toda a ordem Jedi que tá querendo convencer que eles são os bonzinhos, mas na verdade eles são a estrutura mais oligárquica que tem desde o início da série só querem
3: restaurar a ordem em que eles ficam do lado do rei. É.
4: Perfeito. Marcelo.
3: Então. É, nessa, na verdade eu acho que a gente pode encerrar essa discussão toda trazendo principalmente a ideia de como que os elementos de cultura popular podem ajudar a gente a, a, a entender melhor as relações internacionais né? então especialmente no caso aqui da, do Star Wars é, eu acho que a gente pode olhar ele como um texto alternativo, como um texto político por si só, mas principalmente a gente podia olhar também é, as contribuições e impactos que eles produziram no mundo de verdade isso falando de uma pessoa que pesquisa segurança Talvez seja o, o, uma das implicações mais fortes sobre isso o, o, a, Aquela lógica da vida imita a arte A gente vai pensar sempre de como que aquele recurso tecnológico Que estava naquele filme pode ser aplicado para os nossos dias Seja pela, pela lógica do, do, do projeto do Star Wars Defense do, do Star, Wars, Star Wars Initiative, do, do Reagan, para proteger os céus e o território norte-americano, pensando numa barreira de, de mísseis, ou seja, de outros fenômenos que vão derivar dali uma análise política do, da legitimação ou de discurso que legitimam, que faz aceitar. Eu acho que é legal olhar é, a conexão do Star Wars ou dos filmes. E do, dos seus conceitos, das suas alegorias com as práticas políticas que a gente vê no mundo. E nesse ponto, falando de práticas políticas, eu vou. Enfim, eu. Acho que é o melhor chute de escada aqui é no George Lucas e na tentativa dele de apagar o passado, né? É, toda a remasterização do, dos filmes e a, a renarrativa que ele está produzindo, a nova narrativa que ele produz, ele está criando um ódio mortal nas pessoas que se importam com o filme alterar fatos básicos para tentar agradar certas coisas ou dar alguns sentidos posteriores então vamos, chutar, vamos derrubar, chutar a escada e depois dar uns bicos no, no Jorge Lucas por essa contribuição dele por essa, na, na criação dessa pós-verdade que ele está fazendo eu acho que o Jorge Lucas é o meu Peter Jackson do... do... <risos> Porque a, pra mim é a, melhor, a, a melhor trilogia é Star Wars, é, Não é Star Wars, a melhor trilogia é O Senhor dos Anéis Mas eu entendo todo o ódio Que as pessoas carregam no George Lucas Porque eu carrego esse mesmo ódio do, do, do Peter Jackson E da sua mutilação Do Hobbit e do Senhor dos Anéis Quando você
5: perguntou o que, que era considerações finais Era a hora de dizer que você Prefere Senhor dos Anéis cara. E por quê
3: mas, mas eu já falei, falei no Seriado. Ah, por que vamos começar o seguinte? Vamos começar por histórias <risos> de verdade. Por exemplo, o Fernando tá aí, ele vai escutar porque ele tá sentadinho. Essa molecada que gosta de Harry Potter, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? Não, não dá. Acho que Senhor dos Adés é a grande mitologia, a grande narrativa do nosso tempo, é, é a nova Bíblia dos tempos modernos e todos Nossa. deveriam ler pelo menos uma vez ao ano. Okay. O Hobbit, pelo menos uma vez ao ano E o Senhor dos Anéis, a cada dois anos seria ele é uma vez, acho que tá de bom tamanho, sabe Eu acho que isso tornaria o mundo melhor As pessoas mais tolerantes Mais aptas a, a se engajar Socialmente, e, enfim Brincadeira, vamos lá Tirando a parte Do Harry Potter,
0: eu concordo todo com você
3: Fernando, Harry Potter é
0: Rode, moleque? Não, não, não vamos discutir aqui, eu já discuti demais
4: hoje. Vamos lá, Cris, põe ordem nessa bagunça aí, já que a gente começou questionando o Império e a Ordem e terminamos questionando os Jedi.
1: Gente, então, vamos lá. Talvez tenha uma coisa que. que eu gostaria talvez de dizer, pelo menos que me chamou a atenção que eu acho que vai ser interessante a gente observar e pelo menos me provocou, provocou o meu olhar quando eu vi o despertar da força. Aquela imagem da máscara ali do, do Darth Vader, né? Aquela, aquela né, admiração, veneração do Kylo Ren por aquele passado mítico, de uma figura que inclusive já em tese teria sido superada, né? E aquilo pra mim, aquela imagem do Kylo Ren admirando e venerando aquela máscara do Darth Vader, enfim, que inclusive tinha ele se redimido, digamos assim, no final né, da, da primeira trilogia, me remeteu muito à ideia desses elementos de, de violência, desses elementos de, de autoritarismo, de medo, de imposição do medo. Que voltam como rufadas, assim, de um ar infernal de vez em quando nas sociedades. E pessoas que se apegam a essas mitologias, a essas crenças no passado glorioso, sejam eles de familiares ou não, né? Ali no caso do Kylo Renner, de um familiar, de alguém relacionado com ele, ali de família. Mas, independentemente ou não, essa construção meio mitológica de passados gloriosos, de heróis, de coisas que são renascidas das cinzas, literalmente ali, né? A o de Vader foi queimado recuperada das cinzas e voltam com baforadas, às vezes manifestadas em, em votações de impeachment, né, celebrando essas essas figuras autoritárias e violentas do passado. Então, acho que esse elemento para mim no despertar da força foi muito muito interessante de ver como um dos elementos presentes na nossa sociedade, também no sentido de que uma alegoria, né? uma metáfora de que essas coisas elas podem voltar, claro que é, travestidas de outras formas, em outras figuras, em outros contextos, mas que esses passados autoritários podem ser recuperados. E eu acho que o meu chute na escada, gente, ele vai bem firme nesse, nesse programa. Eu queria chutar a escada daquela ação da Polícia Federal, na Universidade Federal de Minas Gerais, Aquilo diz respeito a um contexto de um estado com feições de muito controle, de muita de muita ingerência, de muita criação de bodes expiatórios é, para fins que, eventualmente, eu acho que a gente pode até desconfiar que sejam exclusos. Então, é, acho que a ação da Polícia Federal no FNG, aquele comportamento com as condições coercitivas mesmo em oposição a pareceres do Ministério Público Federal, como foi no caso dessa ação semana passada então acho que o meu chute na escada Muito é bem esse chutado.
5: é, não, também queria, queria agradecer demais todo mundo aí Maurício, terceira vez com a gente Cris, segunda, Marcelo, segunda o Fencas... Semana super lotada aí que eu que eu sei semana passada também se dispôs aí então super obrigado é... essa brincadeira que não é brincadeira né que a gente levanta temas tão importantes aí como a Cris falou da o papel da mulher ou esses essas direitas reacionárias reaparecendo então, acho que vai ser um episódio super legal aí para os ouvintes super obrigado
3: Eu posso fazer, eu, eu sei que agora não é o momento mais, mais correto, mas o, você não acha o Kyle Ren a cara do tanguia
2: <risos> Pô, cara, eu não acho não
5: Eu vou, eu vou me abster até investigação futura